0: Amis du café, ami de la Pentecôte, amis, euh, amis des marcheurs, amis de Manuel Valls, amis de Twitter. Il a le regret de, de, de voir le départ de Manuel Valls hier. Comment allez-vous Comment allez-vous Oh là là, il y a des leftos ici, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous Je vois que Sentier battant est là. Bonjour à toi, je vois que Aubé est là. Bonjour je vois. qui, qui vois-je Je vois Mister McKay. Je vois Syndicaliste01. Je vois évidemment Urial. Jessie. Robin Olivier. Enfin Robin Olivier, je sais pas. Ah si Olivier, je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, il est là, il est là. man Comment allez-vous? Ça fait, ça, fait, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour l'ami. Bonjour, valeur anarchiste. Vive les défaites qui sont une victoire. Bonjour Labelline, bonjour Zilfer, bonjour Blabalo. Euh, Val Valls a perdu au premier tour. Il n'est même pas qualifié au second dans la circonscription des étrangers euh, péninsule ibérique. <rire> Donc euh, il a dit adieu, il a dit adieu, adieu Twitter, etc. etc. Euh, bonjour euh, Latesse Cheka, bonjour Cladmi. J'avais envie de voir cette émission depuis qu'elle est annoncée la semaine dernière. Tant mieux, tant mieux. Notre invité euh, Raphaël Arnaud est, est, est prêt, il est, euh, il est chez lui, il est, il est un peu enrhumé, un peu enrhumé. C'est ça, c'est ça, les, les, les gens qui font des campagnes, euh, ils vont partout, ils font du porte à porte et puis tout d'un coup ils sont enrhumés quoi. Euh, bonjour euh, Dada, donc on parlera, euh, on parlera évidemment euh, d'antifascisme, de démocratie euh, représentative, de députation, euh, de jeunesse, euh, bonjour Pimi. Euh, Pibidi, il ne faut pas être vache, Vals a quand même fait un très beau score, 15% je trouve c'est inespéré. <rire> euh, comment je vais, comment je, vais ben, je vais bien, je vais bien, je suis très content de vous de, retrouver. De, de vous retrouver, euh, retrouver aujourd'hui. Euh, euh, vous savez que nous sommes en train de faire des énormes investissements <rire> pour essayer de stabiliser les, les streams camping. Parce que l'autre jour c'était pas ça. Euh, voilà, j'espère que... J'espère que vous allez bien. Nostalgique, bonjour à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Nous avons eu une. une... Oh, je vous en parlerai après. Alors, on a on a, on a quand même une belle semaine. Hein. On a quand même une belle semaine. Raphaël, maintenant. Euh, demain, nous aurons euh, une, une candidate une candidate avec nous euh, Nadera tout euh, candidate NUP parce que Raphaël n'est pas NUP, hein, on va en parler avec lui évidemment euh, et euh, mercredi, Maxime Combe et Olivier Petitjean, les auteurs de Un pognon de dingue mais pour qui l'argent magique de la pandémie bouquin que je suis en train de lire et qui est absolument euh, passionnant, alors je vois que Raphaël était les lieux, il est allé à la pêche au mouchoir dès qu'il revient, il sera avec nous, il est en train de revenir Voilà, voilà, voilà. il est là, il est là euh, Raphaël, est-ce que c'est -ce est bon pour toi Est-ce que tu peux me faire un petit signe de tête ou me dire quelque chose C'est tout bon, super, attention, 3, 4, bam, le voici Nous sommes tous antifascistes, bonjour monsieur Raphaël, Raphaël Arnaud. Bonjour. Bon, bonjour, ça va bien Ça va et toi Oui, ça va, tu, 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 tu es du matin ou pas vraiment
1: Pas trop, pas super du matin mais je vais vite me réveiller. Dès qu'on parle politique généralement, ah, bon. ça vient.
0: Bien, bien. Euh, parce, que, parce que la dernière fois qu'on a fait des Lyonnais au matin, c'était bah, un dénommé Usul, bien connu de tes services, très défavorablement des miens. Euh, il était pas réveillé du tout, le garçon. Heureusement que son ami Host politique est arrivé pour le, pour le, pour le sortir un du livre.
1: Usul, que... il aime bien faire la fête aussi. C'est
0: ça, c'est ça. ça. Vous, vous êtes copain avec Usul, c'est ça
1: On se connaît bien, ouais, ouais, ouais. On se connaît bien, euh, ça fait maintenant euh, un an et demi, je dirais, peut-être deux ans. D'accord. Et puis, euh, puis oui, on c'est des bons liens, tout simplement, parce qu'on parce qu a beaucoup de, de choses en commun sur la vision de, de l'antifascisme, de la société en général, et euh, on aime bien discuter.
0: Super. Alors, euh, tu sais qu'il y a, y a plein de gens qui sont contents que tu sois là, parce que, euh, au poste tu as des, une communauté euh, dormante, on va dire, avec des cellules ici ou là, et les cellules lyonnaises sont assez... Euh, assez agissante, euh, voilà. Donc, ça faisait un certain temps qu'ils voulaient que tu, que, que tu viennes au poste. Et en fait, on avait déjà, on t'avait déjà vu, mais je ne sais pas si tu le sais, puisque euh, nous avions euh, streamé en direct euh, une manifestation euh, à l'automne ouais. dernier. Euh, je me souviens. Où tu étais, étais interviewé euh, à un moment donné. Alors, euh, si je ne me trompe pas, tu as 27 ans, tu t'appelles Raphaël Arnaud. Je ne sais pas si tu es de la famille de Bernard Arnaud.
1: Ah non. Sinon, je ne serais certainement pas euh, au travail, certainement pas veillé au SMIC et, et certainement pas en campagne pour la gauche de rupture.
0: Tu es euh, cofondateur en 2018 de la Jeune Garde euh, à Lyon, qui a essaimé, on va, on va en parler. Tu as longtemps tenu le porte-parole de la Jeune Garde. Euh, tu ne l'es plus le temps de, 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 de la campagne. Euh, si, euh, si la presse fait bien son travail, tu es assistant euh, d'éducation. Tu as été éduqué par les assistants de, du nouveau parti anticapitaliste, le anticapitaliste NPA. Ah ouais. La formation va être bien de là. Et tu es donc candidat gauche, sociale, écologique et populaire dans la deuxième circonscription du Rhône. Et comme le dit Mediapart, euh, j'ai bien aimé Mathieu Desjans, il dit c'est le tiercé dans le désordre. Gauche, sociale, écologique et populaire. C'est-à-dire que c'est les mêmes termes que la NUP, mais pas dans le même sens. C'est ça
1: Ouais, ça se ressemble un peu, ouais il y avait un peu le, cette idée-là de, de reprendre quand même ce qui nous ce qui nous compose nous politiquement euh, donc euh, donc voilà
0: euh, oui, enfin c'est un peu du plagiat
1: non c'est pas du plagiat parce que quand même c'est ce qui compose un peu notre camp notre camp de bah, social et notre camp politique tout simplement euh, donc donc voilà pour nous c'était pas du plagiat et surtout Peut-être j'y reviendrai un peu plus tard, mais en fait les, les personnes qui composent cette campagne euh, sur la circonscription, c'est justement en très grande majorité des gens qui devaient participer à la campagne NUPES. Donc euh, pour ces personnes-là, notamment de la France Insoumise, du Parti Communiste, euh, une partie des écologistes, c'était juste pas possible. Euh, de, de ne pas s'inscrire dans ce projet-là et, euh, et d'entrer en rupture du coup avec le projet euh, total de, de la Nouvelle Union Populaire. Voilà pourquoi il y, y a beaucoup de, de similitudes aussi, c'est parce que la très grande majorité des gens qui composent cette campagne devaient faire campagne normalement pour la Nouvelle Union Populaire et d'ailleurs la font sur d'autres circonscriptions. Hein. Il y en a qui font la campagne sur d'autres circonscriptions pour des candidats de New Pace, et sur celle-ci euh, ont décidé de soutenir ma candidature.
0: Euh, Merlink 7 euh, 700 nous dit dans le chat est-ce que c'est une rediffusion Merlink il est 9h09 nous sommes lundi de Pentecôte ou d'Ascension je sais jamais c'est quoi l'Ascension c'est le jeudi c'est Pentecôte là c'est Pentecôte voilà euh, Pentecôte Pentecôte euh, comme la, la, comme les, 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 les pentes de la, de la croix rousse quoi euh, donc euh, alors euh, si je comprends bien en fait euh, on, on va on va évacuer la on va évacuer la, la tambouille politique en fait il y a un dénommé Hubert Julien Laferrière qui a été investi par. La... Alors toi tu dis Nupes, la Nupes.
1: Ouais, il y a plusieurs façons de le dire, mais je dis comme ça. Après. Euh...
0: Alors ce, 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 ce monsieur, euh, il est membre de Géné... euh, Génération Écologie. Il a été élu en 2017 sous la bannière d'en marche. Euh, après avoir été membre euh, du Parti socialiste, tendance Gérard Collomb, votre bien aimé maire, enfin, ancien maire de, voilà. De... Oh, et donc en fait, tu as considéré que dans ta circonscription, euh, ce, ce, ce monsieur ne représentait pas la gauche, c'est ça
1: Oui, euh, évidemment ce n'était pas un choix individuel, hein. c'était euh, en fait le fruit euh, de plusieurs années de travail en commun, notamment sur la, la question antifasciste, sur la question de lutte contre l'extrême droite. On se connaît déjà euh, toutes et tous, nous, sur le terrain depuis un bout de temps. Euh, et pour nous c'est vrai que c'est assez insupportable d'avoir comme représentant de cette gauche de rupture quelqu'un qui a voté toutes les lois contre lesquelles on s'est battu euh, Hubert Julien Laferrière, c'est pas seulement qu'il s'est fait hilaire sous Macron en 2017 bon, ça la, ça la foutrait un peu mal mais si c'était seulement qu'une histoire d'étiquette euh, peut-être qu'on aurait, euh, euh, aurait pu mettre ça un peu de côté n'empêche que euh, ce monsieur il a quand même voté la loi asile immigration, il a voté la suppression de l'ISF il a voté la baisse des APL il a voté le CETA, euh, il a voté l'ouverture euh, du rail euh, euh, concurrence euh, pour la SNCF. Euh, donc C'est vraiment un profond libéral. Et en plus de ça, avant d'être député En Marche, comme euh, tu l'as rappelé, il a participé à la majorité Colomb. Euh, la majorité Colomb, excusez-moi, mais euh, c'est très loin d'être euh, de la gauche. C'est justement toute cette gauche qu'on veut dégager qui s'inscrit un peu dans le truc de Manuel Valls, etc. Je pense qu'on était toutes et tous bien heureux qu'il dégage. Et bien, nous, au niveau local, si vous saviez le bonheur que de voir une vraie candidature de gauche de rupture s'imposer face à, face, à ouais, face à cet escroc, quoi, on peut le dire, hein, de personnes qui se présentent comme, comme étant de gauche, alors qu'en réalité, c'est juste un profond libéral. Il y a eu un débat sur Lyon Mag.
0: Escroc, tu, facile... tu, tu, tu frises ouais. la, la diffamation, hein, je te le dis. Hein.
1: La diffamation, comment ça
0: bah, En le traitant d'escroc
1: non, parce qu'il parce qu se fait passer pour quelqu'un de gauche et que pour nous, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant voilà, des années, je le rappelle, il a, il a voté des lois profondément libérales, il s'est toujours positionné pour ces lois libérales, donc pour nous, c'était une escroquerie, c'est vrai. C'est une escroquerie de se dire que ça allait être notre représentant. Après, lui, il fait ce qu'il veut, hein. s'il a envie de se présenter comme ça, il se présente comme ça. N'empêche que les gens sur le terrain, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes et euh, euh, déjà pour celles et ceux qui le connaissent, euh, ils ont conscience que... Euh, de qui est le personnage, et clairement, ils ne vont pas aller voter pour, pour ce personnage, et de toute façon, ils ne comptaient pas aller voter, en fait. Quand ils ont vu que le représentant de l'UPS allait être euh, ce, ce candidat, ils ont dit qu'ils n'iraient pas voter, et pour les autres personnes qui n'étaient pas au courant de qui il était, de de, de ce qu'il avait fait, de sa vie politique, et ben, lorsque nous, on leur explique qui il est, et lorsqu'on explique notre projet, et notre candidature, tout de suite, tout s'éclaire, et, et ça se passe bien.
0: Alors il va falloir que tu nous que tu nous les ex, tu nous expliques justement ta, ta candidature euh, tout, tout démarre euh, moi je découvre ça euh, sur ton compte euh, Twitter alors attends j'ai la date le 16 mai je vais je vais le je vais le, je vais le montrer dans dans un instant le 16 mai voilà euh, la politique du bas vers le haut et non l'inverse que nous subissons depuis des années je suis officiellement candidat pour une gauche sociale écologique et populaire dans la deuxième circo du Rhône avec ton euh, ta, ta, ta profession de foi on va dire qui quand même ressemble beaucoup <rire> le, les codes couleurs les codes visuels au nupes <rire> ça me fait marrer enfin là il y, y a quand même euh, euh, donc en fait tu es le euh, euh, parce qu'en plus tu dis à l'intérieur tu dis que euh, tu, tu, tu rejoindras euh, voilà c'est pourquoi je rentrerai une fois élu dans l'union populaire donc
1: oui, bah, du coup, le encore une fois, je le répète, c'est que à la base, nous, c'est toutes et tous réunis, les militants et militantes de terrain, euh, notamment de la France Insoumise, euh, du Parti Communiste, euh, certains écologistes, euh, avec évidemment aussi des, des personnes de la Jeune Garde et d'autres associations, euh, on s'est réunis toutes et tous pour parler de cette candidature euh, euh, que nous ne pouvions pas supporter euh, officielle euh, de la Nup. Euh, et euh, très rapidement on s'est mis en consensus et en accord sur le fait de dire qu'il fallait proposer une alternative pour réparer cette anomalie locale. Euh, sur le média on m'avait posé aussi la question de, euh, au niveau du code couleur, au niveau de la charte graphique. Euh, c'est ce que j'avais répondu déjà à ce moment-là, mais si c'est la seule chose qu'on a à nous reprocher, c'est une histoire de code couleur et de chart graphique, je vous avoue que je suis plutôt rassuré. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller débattre des idées, d'aller de, de, de débattre de ce qu'on souhaite défendre. Typiquement, euh, nous, ce qu'on a à reprocher au candidat officiellement NUP aujourd'hui, qui est Hubert-Julien Laferrière, c'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire de chart graphique, c'est le fait qu'il euh, ait participé à un projet profondément libéral, profondément antisocial, pendant des années, et que là aujourd'hui, il ose se présenter comme un candidat de la gauche de rupture. Et pour nous, c'est bien plus important encore une fois que, que code couleur ou, ou charte graphique. Et encore une fois, je le répète, du fait que la très grande majorité des personnes qui composent cette campagne devait faire et participent encore une nouvelle fois à la construction de la Nouvelle Union Populaire, bah ça se ressent. Ça se ressent euh, euh, dans notre euh, dans notre euh, dans notre voilà diffusion de tracts, d'affiches euh, et toutes ces choses-là.
0: Alors, c'est quoi la gauche de rupture hein, C'est ce dont tu as parlé là, là maintenant on, a, on aborde le fond. Euh, tu, tu considères que toi, tu incarnes la gauche de, de rupture. En quelques mots, c'est quoi
1: bah, tout ça, En fait, la gauche de rupture, c'est un terme qu'on utilise là récemment, mais en réalité, j'ai envie de dire, c'est la vraie gauche. La gauche, tout simplement, c'est cette idée qu'à un moment en politique, on puisse s'organiser par nous-mêmes, s'émanciper, euh, donc s'auto-organiser vis-à-vis euh, des institutions étatiques, vis-à-vis -vis du système économique et social dans lequel on est, pour défendre nos intérêts. C'est ça l'histoire de la gauche, et ça a toujours été ça l'histoire de la gauche. Sauf que qu'avec temps il y a eu une, une institutionnalisation et une professionnalisation de la politique qui a créé un espèce de bloc qui se revendiquait comme étant de gauche, mais qui n'avait plus rien à voir avec la gauche de terrain, avec la gauche que nous sommes, qui construisons au jour le jour sur le terrain, euh, soit pour aider euh, une situation très particulière, euh, ouvrir par exemple un lieu pour des mineurs isolés, euh, participer à une manifestation, peu importe, toute cette gauche de terrain, qui devrait être euh, le cœur essentiel de la gauche aujourd'hui, et qui l'est je pense, et sauf que, voilà y a, comme je disais, il y, y a des usurpateurs qui sont venus profiter de nos combats et qui sont complètement déconnectés. Et nous, le but, c'était euh, d'envoyer de, de des, des candidats euh, euh, combatifs à l'Assemblée qui représentent cette gauche de terrain pour vraiment appliquer un programme de rupture parce qu'on en a toutes et tous conscience, on n'est plus dupes. Euh, nous, à gauche de la gauche de terrain, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des personnes qui sont complètement déconnectées de nos luttes, déconnectées de nos combats, bah, ils finissent toujours par trahir. Et puis là, on a un candidat qui l'a déjà fait depuis des années, en plus de ça. Donc c'était une certitude qu'il que fallait réparer cette anomalie, encore une fois, au niveau local.
0: Quelles sont les, les urgences euh, Admettons, le, le 19 juin, euh, tu es euh, en, envoyé à l'Assemblée. Ce serait super. Euh, C'est quoi l'urgence pour toi
1: mais il y en a beaucoup des urgences. Il y en a beaucoup. Euh, déjà, je pense qu'il euh, y a la question euh, de, de l'inflation. Euh, il faudrait augmenter tout de suite les salaires. Donc, euh, Il y a le SMIC à 1500 qui a été proposé minimum. Euh, je pense qu'il faudra qu'il augmente tout au long de l'inflation. Et l'augmentation du SMIC, ça veut dire aussi l'augmentation de tous les salaires. C'est-à-dire, lorsqu'on lorsqu augmente le salaire le plus bas, de fait, les personnes qui sont déjà à 1500. Voient leur salaire augmenter. Ça a toujours fonctionné comme ça. Dès qu'on augmente le salaire plus bas, ça augmente tous les autres salaires. Déjà, le, des aussi, le blocage, des de euh, blocage des prix aussi, évidemment. Blocage des prix de l'essence, blocage des prix aussi lorsqu'on va faire des courses, parce que là, aujourd'hui, euh, c'est juste hallucinant. Euh, mm -hmm. euh, lorsqu'on va faire euh, deux, trois courses, le, le prix que ça peut coûter, 20, 30, 40 euros pour, pour euh, un ou deux repas, des fois. Euh, donc, euh, donc, ça, il faut absolument bloquer les prix. Euh, la question aussi, euh, moi, quand, quand j'ai entendu le discours d'Elisabeth Borne, sur, sur le travail, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a fait sa prise, de, euh, sa prise de poste, elle nous fait une déclaration un peu, euh, elle ne dit pas ça, mais en gros un peu le travail c'est la santé, euh, le travail c'est l'émancipation, c'est super, tout ça, bah, j'ai envie de lui dire, bah, nous on va imposer la, la sixième de, semaine de congés payés, parce que euh, euh, l'émancipation c'est aussi euh, lorsqu'on arrive à, à s'émanciper justement, de tout, ce, de tout ce système qui nous broie économique et social, et lorsqu'on arrive à faire d'autres choses, on, et on le voit bien, dès qu'on dès qu qu n'est pas au travail, on arrive quand même à faire plein de choses, que ce soit le tissu associatif, que ce soit avec du sport, que ce soit avec de la culture, on a plein de choses à faire dans cette société, euh, et donc la sixième de semaine qu'on j'ai payée me paraissait aussi essentielle. Évidemment, il y a toute la question écologique. Euh, là, j'ai encore vu hier, il y a un tweet, euh, Arnault, du Arnaud, qui n'est pas mon papa, hein, milliardaire qui a fait un trajet de 10 minutes en avion, 10 minutes avec son jet privé, euh, ça nous montre bien que, en réalité, celles et ceux qui polluent le plus aujourd'hui sur la planète, c'est ces ultra riches, oui, c'est ces milliardaires. Il,
0: il est allé d'un quartier de Londres à l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, pour, pour, nous, pour nous montrer comme c'est ahurissant, quoi. Et nous, on vient nous dire, alors surtout quand vous brossez les dents, faites attention à ne pas faire couler l'eau. Ok, c'est des petites mesures du quotidien qui peuvent être euh, inscrites dans la population, mais c'est pas ça le gros, le gros du gros du problème. Si on arrive à accélérer, si on arrive à limiter leur puissance et leur capacité d'action, euh, je vous assure qu'au niveau écologique, on s'en sortira bien mieux. Euh, donc nous, on pense que quand on parle d'écologie, il faut parler de planification écologique. La planification écologique, même Macron, maintenant, aujourd'hui, l'utilise, il n'a plus le choix, euh, sauf qu'il a oublié que dans planification écologique, il y avait le terme planification. La planification, ça veut tout simplement dire décider de l'économie qu'on veut appliquer, euh, faire les bons choix de production, euh, etc. Et donc, à l'opposé total du libéralisme, qui est cette espèce de, de foutoir euh, du marché où finalement il n'y en a que quelques-uns qui décident pour l'entièreté de la population. Euh, donc, euh, donc, voilà. donc la planification écologique, c'est un projet tout simplement pour, pour la planète et pour tout l'humain de façon générale parce que c'est décidé euh, de la façon dont on produit, de la façon dont on consomme, toutes et tous co collectivement et de façon la plus démocratique qui soit.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui, dans ton travail, euh, donc je, je, je le disais tout à l'heure, parce que là, les gens nous rejoignent, ça dit, petit à petit, et je, je, je leur souhaite la bienvenue. Euh, dans ton travail d'assistant d'éducation, est-ce qu'il y a des choses qui remontent, qui ne sont pas sur Twitter, ou tu es très actif et Je ne te reprocherai pas ça, <rire> ce serait malvenu de ma part, euh, ni, dans, ni, ni dans les médias. Euh, qui seraient des, des urgences invisibles, des choses, des choses que toi, tu, tu peux sentir dans ton travail, parce que tu as parlé de la gauche de terrain. Et donc, euh, parce que là, ton discours, il est, il est très bien, mais c'est un discours euh, finalement assez, assez entendu, assez, assez convenu, si je puis me permettre. Euh, tu parles de gauche de terrain. Où est le terrain dans ce que tu dis là
1: ben, Moi, je pense que j'ai conscience et je fais partie de cette, cet héritage politique qui dit que, on peut envoyer n'importe qui à l'Assemblée, on peut envoyer euh, n'importe qui à des postes de pouvoir dans ces institutions-là. Ouais. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas un relais avec les luttes locales. Ça ne sert à rien s'il n'y euh, a pas de pression de la rue. Euh, nous, par exemple, on a fait la campagne de Mélenchon. À un moment, il a dit, euh, euh, pour économiser des grèves, vous pouvez voter pour moi, euh, pour éviter euh, des kilomètres dans la rue, enfin, euh, de descendre dans la rue, quoi. Euh, nous, on était au meeting à ce moment-là, on a tout de suite dit, euh, bah, mon coco, euh, t'inquiète pas, on va aller deux fois plus dans la rue, parce que euh, on sait qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. En 1936, euh, tout le monde parle du Front populaire, etc., qui était une bonne chose, hein, je pense, sur certains aspects. Ce qui fait réellement que le gouvernement s'est mis en action, le fait que Léon Blum ait fait accélérer toutes ces, toutes ces choses, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des grèves massives dans l'ensemble du mouvement ouvrier, et je pense que ça sera ça à chaque fois dans l'histoire. S'il n'y a pas un mouvement social assez fort pour imposer au pouvoir euh, euh, sa politique, et bah de fait, euh, rien ne se passe. Par contre, c'est là aussi où il y a une nuance, c'est que quand même d'avoir au pouvoir des gens qui puissent faire justement le relais entre cette gauche de terrain et cette gauche qui siégerait par exemple à l'Assemblée nationale, bah de fait, c'est plus facile quand on a des gens un peu connectés à cette réalité et pas, euh, voilà, pas en marche, euh, encore pire avec l'extrême droite, euh, évidemment. Et je pense qu'aussi, nous, on a eu un titre beaucoup euh, dans la jeunesse, au niveau de. Enfin, pendant l'élection présidentielle, on s'est dit il est peut-être à nouveau possible, avec la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, d'obtenir le fait qu'il y ait à nouveau un relais entre cette gauche de terrain et cette gauche plus institutionnelle. Et on, a eu, on, on a été nombreux et nombreuses hein, à, à, à avoir cette, ce, ce ressenti euh, et on pense qu'il a été possible. Par contre, évidemment, on sera très vigilant tout le temps, même si, même si je ne suis pas élu, hein, peu importe, nous les militants et militantes de terrain, à ce que, à ce que nos élus soient bien connecté au terrain et on, on, on sera toujours dans la rue quoi qu'il arrive pour mettre la pression et, et faire passer tout ce qu'on a envie de faire passer.
0: J'y pense euh, et je, je le fais, euh, je faillis à tous mes devoirs puisque j'ai oublié d'évoquer ta suppléante qui est encore plus jeune que toi, toi tu as 27 ans, elle en a 24, elle s'appelle Mathilde Mila, euh, ou Mia, comment, comment on dit Mia, Ouais. ouais. Euh, et elle aussi, elle a été formée au NPA là, chez, 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 chez Poutou quoi. Ah, est... Ouais,
1: bah elle, est, elle, elle, elle est toujours au NPA, Mathilde. Très bien. Euh, on s'est connus euh, à la faculté à Lyon 2, notamment sur une lutte euh, voilà, pour, pour des sans-papiers euh, qui, qui avaient été euh, euh, délogés euh, de la part Dieu c'était à l'époque, et euh, il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui ont ouvert un, un amphithéâtre euh, à la faculté Lyon 2, et du coup euh, forcément bah, en tant que militants et militantes euh, euh, à la faculté, on était beaucoup à traîner autour de cette amphi, à essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, c'est là-bas qu'on a échangé, donc sur le terrain, par les luttes, et, euh, et c'est une personne voilà, en qui, euh, en qui je, fais, je fais beaucoup confiance, notamment pour le travail, elle a fait des, des très belles choses euh, pendant euh, les luttes Youth for Climate, c'était un peu en même temps que les gilets jaunes c'était très proche hein, euh, en termes euh, de temporalité et il y avait euh, beaucoup de critiques euh, sur le mouvement écologiste à ce moment là qui se disait trop institutionnel et qui faisait pas ses liens avec les luttes sociales et ben bah mathilde et d'autres camarades ont beaucoup participé notamment à, en, à lyon à faire du lien entre les gilets jaunes et les manifs euh, climat et c'était ultra intéressant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont venus au manif climat, inversement, beaucoup de jeunes écologistes qui sont venus au manif euh, gilets jaunes. Et, euh, et euh, ça représentait tout à fait le, le projet qu'on veut porter au niveau de l'écologie, c'est-à-dire que euh, l'un ne se fera pas sans l'autre. C'est-à-dire lorsqu'on lutte pour le social, on ne peut pas omettre euh, les questions liées à, à la survie de notre planète et finalement à l'humain aussi, aux hein, ressources. Et à l'inverse, lorsqu'on parle de l'écologie, on ne peut pas oublier l'être humain. Et euh, ça doit être central. Euh, dans ces deux luttes.
0: Euh, thémorophile euh, te demande, est-ce une gauche de rupture ou une gauche juste réformiste dans le sens historique de faire évoluer le monde capitaliste dans un sens social par la réforme
1: Alors, c'est comme je disais, c'est un peu une, une imbrication de, des, des deux gauches, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu peu de moments euh, où la gauche une fois arrivé au pouvoir, a réussi à faire passer euh, certaines avancées sociales, qu'on peut dire réformistes, de fait, puisque ça n'a pas bouleversé l'ordre social économique établi. Euh, et, euh, et justement, nous, on veut s'inscrire là-dedans. Et je le répète, ce ne sera possible que s'il y a une connexion avec le terrain. Euh, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, du coup euh, pour nous, d'appeler à voter pour des, euh, pour des personnes issues de cette gauche de terrain, que ce soit sur notre circonscription, mais partout ailleurs sur le territoire, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, euh, il est plus que nécessaire. Après, euh, nous, on est plusieurs à venir d'une gauche euh, plus radicale qui remet en cause hein, ce système économique et social de fond en comble sans parler de savoir s'il y a une, une véritable frontière hein, entre révolutionnaires et réformiste pur et dur, parce qu'on pense que c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, on est beaucoup à être issu de cette gauche-là et à comprendre aussi la situation dans laquelle on est. On est dans une situation où il y a une dérive euh, du libéralisme qui est en train de s'enfoncer euh, véritablement dans un tournant autoritaire et raciste aujourd'hui jusqu'au plus haut sommet de l'État et aussi avec l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et que ça, ça nous fait quand même aussi réfléchir un peu différemment. Et je pense qu'on est plusieurs, à, encore une fois, pendant l'élection présidentielle, à s'en être rendu compte et à réfléchir à quelle suite. C'est-à-dire que là, cinq ans à nouveau sous Macron, avec à nouveau une majorité parlementaire de Macron, et à nouveau avec la possibilité d'avoir l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et à chaque fois, on sent bien que l'étau se resserre et qu'à un moment, ils vont y arriver, si on continue avec cette politique de Macron. Euh, et eh ben, ça nous a fait alerte, ça nous a fait alerte et on s'est dit que ce n'était pas possible de refaire 5 ans exactement de la même façon. Donc, on va tenter autre chose. J Attention, hein, moi, euh, je ne suis pas un, un vendeur de rêve. Hein. Je ne dis pas que euh, du tout au tout, on va réussir à tout changer avec une belle majorité de gauche, etc., que ça y est, tout le monde va être heureux, tout le monde va sortir de la misère. C'est faux. On va continuer dans un système euh, profondément inégalitaire, violent, euh, parce qu'on est dans ce système économique et social qu'est le capitalisme. N'empêche, si on peut essayer de limiter la casse, déjà dans un premier temps, d'arrêter la chute en avant imposée par Macron et par l'extrême droite, déjà, et si possible, Essayer d'attraper quelques avancées sociales, ça peut être déjà une bonne étape. Et surtout, il y a une question fondamentale à gauche que je pense qu'on a un peu oubliée. Et encore une fois, cette élection présidentielle, elle nous a fait prendre conscience de quelque chose. On peut avoir les meilleures idées du monde, être, le plus, être les personnes les plus pures du monde au niveau de l'idéologie, de la façon dont on voit la société, de la façon dont on veut la transformer. À un moment, il y a la question de la confiance qui se pose, la question de la confiance en notre propre camp et la question de l'identité de classe, tout simplement. Et durant cette présidentielle, il y a un candidat, c'est une réalité, on peut en penser ce qu'on veut, qui a réussi à recréer cette dynamique, à recréer cet espoir. On n'avait pas vu de manifestation de gauche aussi grosse que depuis l'élection présidentielle. Avec voilà, Mélenchon, je crois qu'il a fait plus de 80 000 personnes à Paris. Il y avait énormément de monde à Toulouse, énormément de monde à Marseille, énormément de monde à Lyon. C'est des énormes manifestations de gauche où les gens se sont retrouvés. Moi, j'ai croisé plein de monde, hein, que j'ai croisé dans les, dans les manifestations syndicales, dans d'autres luttes. Et c'est justement aussi cette confiance euh, qu'on veut retrouver pour redonner de la force à notre camp. Et on pense que si on arrive à retrouver cette confiance-là, retrouver de la... Mais là, même là, on voit pendant les législatives, on reprend un peu confiance. Enfin, nous, on était au fond du trou pendant cette présidentielle en se disant « ça va repartir avec Macron, il y a l'extrême droite qui peut arriver au pouvoir ». Et là, euh, on peut dire ce qu'on veut. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont redonné euh, cette dynamique et cette confiance. Et c'est, on en aura bien besoin euh, pour affronter toute la période qui arrive.
0: Mon, mon, mon cher Raphaël, le, 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 le chat se transforme en, en, en royaume des éditorialistes euh, politiciens. Euh, je ne m'attendais pas à autant de questions, mais je, 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 je te les donne. Par exemple, Erol 33 euh, te demande, n'as-tu pas peur de diviser les voix de gauche et de faire gagner euh, la République en marche en te présentant donc face au candidat officiel de la NUPES dont on a parlé tout à l'heure pour ceux qui arrivent et sur l'antifascisme vous inquiétez pas les amis ça arrive évidemment mais pour l'instant oui, eh bien sûr euh, mais là on est on est sur la campagne d'abord la campagne euh, des législatives donc est-ce que tu n'as pas peur de diviser la gauche
1: c'est une question qui s'est vraiment posée évidemment euh, déjà, nous, on n'est pas des politiciens professionnels. Encore une fois, on est des militants. Oh, es, militants
0: et de t'es pas loin, là, hein je veux dire, t'es bien rodé, quand et même. Si,
1: si j'y arrive, forcément, oui, je le serai. <rire> en tout cas, là... Et c'est
0: pas le début de la trahison
1: non, je pense que ce n'est pas le début de la trahison à partir du moment où on reste connecté au terrain. Nous, typiquement, euh, je le disais dans, encore une fois dans l'interview aux médias, la façon dont on fonctionne, c'est pas euh, moi qui décide euh, du programme, allez hop, on va par ci, on va par là. Euh, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que nous, on se retrouve en Assemblée Générale, on a évidemment un comité de direction hein, pour faire accélérer les choses parce qu'on a très peu de temps et c'est une campagne et il y a des choses en urgence à gérer. N'empêche que systématiquement, on fait un retour à l'Assemblée Générale et on en discute collectivement. Oui. Euh, le programme, on sait à très grande majorité, basée sur l'avenir en commun, parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est le programme qui a réussi à faire consensus à gauche, et c'est le programme qui ramène cette confiance et cette dynamique dans notre camp, n'empêche qu'on a discuté, on a discuté, euh, régularisation de tous les sans-papiers, euh, on a discuté euh, qu'est-ce qu'on pense de la Sécu, euh, qu'est-ce qu'on demande pour l'augmentation des salaires, enfin, euh, toutes ces questions-là, chaque fois on en discute en Assemblée Générale, c'est des vraies discussions politiques de fond, et c'est surtout des, dis des discussions collectives, et on a bien l'intention, si jamais je suis élu, de maintenir ces assemblées générales une fois élu. C'est pas une fois élu, allez hop, le député fait ce qu'il veut, il ne rende compte à personne. Non, non, je vais continuer à rendre des comptes. Alors vous allez me dire, effectivement, un député, une fois élu, il fait ce qu'il veut. Techniquement, je peux trahir et euh, leur dire, euh, allez, euh, allez voir ailleurs, maintenant je suis élu, euh, j'en ai plus rien à fiche. C'est justement tout l'enjeu, c'est un pari qu'on fait de tenter de se dire qu'avec des militants et militantes de terrain, on va peut-être réussir quand même à faire plus de connexions que des gens qui, qui sont complètement déconnectés de toutes nos luttes.
0: Euh, est-ce que, euh, c'est Jamais qui te demande que je salue, est-ce que des cadres de la NUPES ont réagi à ta candidature Des aux cadres, on va dire
1: Alors, officiellement, non. Il n'y aura aucune réaction. Euh, non, mais nous,
0: ce, ce qui nous intéresse, c'est officieusement ici. Alors, bien, officieusement À chauffer, oui, alors. Oui. Téléphone à chauffer. Un peu,
1: un peu. Non, mais vous vous doutez que officieusement je, je ne peux rien dire. Ah, ça y est, euh... ça y
0: est, des professionnels ça y est. <rire> il, il, voilà, voilà, 30, 32 non, minutes, sûr. et puis c'est fait. Ça y est, le mec, Après, il, il est pro, ça je, y est. Je pense qu'il faut bien avoir
1: conscience, au-delà de, de cadre ou de pas cadre, euh, dans la tête de beaucoup de personnes, euh, cadre ou pas cadre, hein, dans certaines organisations, toutes les personnes qui s'intéressent un peu de près ou de loin à ce qui se passe politiquement sur notre circonscription, Beaucoup avaient conscience que, avec le candidat officiel euh, euh, Newp, euh, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire et le gars allait continuer dans sa dynamique libérale parce que c'est toujours ce qu'il a fait depuis maintenant euh, euh, des, plus d'une dizaine d'années. Euh, donc, il allait continuer dans, dans, dans ce cycle. Et d'ailleurs, dès qu'il nous parle de social, il commence à trembler, des, trembler les genoux. quoi, Parce que ce n'est pas son combat, parce qu'il n'a jamais combattu euh, sur ces questions-là. Et, euh, et ça se ressent. Et du coup, euh, oui, effectivement, il y a des bons retours. Moi, quand je discute avec des personnes, euh, j'ai été par exemple au meeting de Mélenchon à Villeurbanne, c'était, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Euh, ouais, je m'y perds un peu avec la campagne, hein, je suis désolé, on est, on est sur beaucoup d'actions. Euh, ben en fait, j'ai eu des très bons retours en discutant avec des camarades de la France Insoumise, mais pas que. même des gens d'Europe de, de au Collège les Verts. pourtant c'est quelque chose dont, dont il est assez proche. Euh, les gens sont contents, alors officiellement ils ne peuvent pas le dire, mais euh, ils sont très contents, parce que il y a peut-être aujourd'hui la possibilité sur notre circonscription d'envoyer véritablement quelqu'un euh, qui va appliquer le programme qui est proposé par l'Avenir en Commun et pas quelqu'un juste qui a l'emballage. Donc, euh, donc euh, vraiment, il y, a, il y a des très bons retours sur le terrain et, euh, et même un peu plus haut.
0: Timorophile euh, qui est dans le, dans le, très en verve ce matin dans le chat, on se doute que ça a dû être « bon, bah, les accords nous forcent à investir ce type, mais en sous-main, si tu te qualifies, on est full avec toi ».
1: Non, il n'y a, a, eu, euh, a pas eu ce genre de choses. Il n'y a pas eu ce genre de choses parce que véritablement, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a personne qui est venu me chercher par la main. Il n'y a aucune organisation électorale qui est venue me chercher par la main en disant Allez, va te présenter. C'est n'est pas du tout passé comme ça. C'est vraiment, il faut prendre conscience de, de ce que c'est. Et d'ailleurs, je vous invite à venir au meeting mercredi prochain, euh, le 8, au Gros Caillou, euh, à la Croix-Rousse. Il y a Philippe Poutou d'ailleurs qui va venir en soutien il y aura Usul aussi il y aura des acteurs euh, euh, des luttes euh, locales. Et il euh, y aura très certainement des prises de parole des gens qui composent aussi un peu cette euh, nouvelle union populaire euh, pour expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils soutiennent cette candidature. Et peut-être là, les gens vont prendre un peu plus conscience euh, de ce qui se passe euh, nous, au niveau nous au niveau local. Vraiment, on s'est retrouvés toutes et tous, nous les militants et militantes de terrain, que ce soit des gens de la France Insoumise, que ce soit des gens du NPA, que ce soit des gens des Verts, que ce soit euh, des gens du Parti Communiste. Vraiment, on s'est toutes et tous retrouvés autour d'une table où on a dit maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour réparer cette anomalie locale Dans un premier temps, je vous avoue qu'on avait une sacrée gueule de bois euh, lorsqu'on a vu C'était euh, cette personne qui était investie. Et puis ensuite, on s'est pris en main. On s'est dit, en fait, euh, nous, euh, ce n'est pas qu'on ait des têtes brûlées, coûte que coûte, on veut y aller pour y aller. C'est qu'on s'est dit, véritablement, là, il y a un véritable enjeu politique à réparer l'anomalie et à envoyer une vraie un vrai candidat de gauche euh, représenter euh, nos mouvements.
0: On, on te demande à quelle heure ah, est 10. le meeting, euh, mercredi, le 8
1: Alors, c'est 18h à 21h. Euh, du coup, les prises de parole, je pense, vont commencer vers 19h et quelques. Et il y aura un concert à la fin d'un groupe qui s'appelle ACS, euh, à contresens. Donc, c'est un groupe de rap euh, engagé. Voilà.
0: Claudiomane euh, te demande, n'est-ce pas donner du grain à moudre aux détracteurs de la NUP, NUPS, NUP, euh, je ne sais plus comment on dit maintenant, sur la question de la crédibilité de l'Union, si vous vous présentez en contestant l'investiture officielle du mouvement En fait, il y, y, y a pas mal de questions comme ça. Hein
1: oui, alors juste avant, je viens de penser, en fait, j'ai pas répondu à une question, euh, parce ouais. qu'on a un peu, euh, ce n'était pas que c'était esquivé, c'était qu'on n'a pas pensé, c'était euh, « est-ce qu'on ferait pas les jeux de Macron ?» oui. Ça répond aussi un peu à la oui. question, oui. en oui. se présentant. Oui. Évidemment, nous, sur cette circonscription, on y a réfléchi tout de suite, euh, parce que euh, ça aurait été une catastrophe pour nous. Euh, on faisait, on, encore une fois, on n'est pas des têtes brûlées, on n'y va pas euh, on n'y va pas pour y aller, quoi. on y va déjà véritablement pour gagner pour réparer cette anomalie. Et surtout, il faut bien prendre conscience que pour les personnes qui ne connaissent pas cette circonscription, euh, le quartier de la croix rousse c'est un quartier qui vote très majoritairement à gauche. Il y a aussi le 9e arrondissement et des quartiers populaires comme la Duchère, comme le Vergoin, qui ont voté très majoritairement Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même une circonscription qui vote majoritairement à gauche. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne sur cette circonscription, il était impossible qu'aucun candidat de gauche ne se retrouve au second tour. Il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que ce soit euh, le candidat investi, euh, Newp, euh, qui pour nous n'est pas une solution, euh, qui se retrouve face à Macron, que ce soit moi euh, ou quelqu'un d'autre, s'il y avait quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, il y aurait forcément un candidat de gauche. Donc de fait, on n'aurait pas, nous, cette responsabilité de, par exemple, se retrouver dans une posture où il y aurait euh, un candidat LREM contre un candidat LR. Ce n'est pas possible sur la circonscription, véritablement. Il y aura forcément un candidat de gauche au second tour. C'est ce qui aussi nous a motivé en se disant « bon, ok, on va tenter, on va tenter, en réalité, on va tenter de gagner, on va tenter de réparer cette anomalie, et au pire, on ne fera pas remporter un vrai candidat de Macron, même si l'autre, c'est un libéral, on ne fera pas remporter la vraie étiquette Macron, parce qu'au second tour, il y aura forcément un candidat de gauche, et vu la configuration, normalement, le candidat de gauche l'emporte forcément face à, face à Macron.
0: Et là, et là, comment ça se passe Parce que tu, tu, tu n'es pas investi par un parti qui a des moyens, euh, est-ce que tu as des, des sondages Est-ce que tu sais à peu près les chances que tu as ou que tu n'as pas Comment ça se passe Comment on navigue quand on est à une semaine de, du premier tour Alors,
1: non, il n'y a pas de sondage. Euh, déjà parce que pour les élections législatives, je crois qu'ils ont un peu du mal. Hein. Ils font des sondages un peu, un peu gros. Ils essayent de calculer à peu près les gens qui ont voté pour les partis de gauche, comment -ce que ça se reporterait sur, sur le candidat de gauche. Et ils sont dans une circonscription, il n'y en a même pas eu. Il n'y en a même pas eu parce que moi, lorsque j'échange avec des, des journalistes, euh, en fait, clairement, on, on a foutu... Euh, un merdier n'est pas possible, quoi, au niveau des pronostics. C'est-à-dire que c'était assuré que le candidat officiellement investi euh, se retrouve au second tour. Et là, en gros, ça se joue entre c'est quasi certain que le candidat de Macron sera au second tour, quoi qu'il arrive, c'était une configuration plus ou moins sûre, parce qu'il y a quand même une partie de la circonscription qui, qui vote beaucoup plus à droite, euh, notamment beaucoup plus bourgeoise sur la presqu'île, etc. Euh, et ensuite, ça se joue, en gros, ça va se jouer, ça va être ou le candidat investi nupe officiel qui s'appelle Hubert la Laferrière, ou moi au second tour en duel face au candidat de Macron, ou la troisième option, ce qui serait difficile, ce serait une triangulaire. On se retrouverait tous les trois, euh, le candidat officiel Newt, le candidat de Macron et moi-même au second tour. Donc, euh, donc voilà un peu comment ça peut se jouer au niveau de la circonscription. Après, encore une fois, c'est ultra difficile à, à savoir parce que euh, nous, notre force, c'est d'avoir beaucoup de personnes sur le terrain de connaître beaucoup de monde, hein, du tissu associatif local, etc. C'est notre force. Après, la force du candidat euh, libéral investi euh, Newp, euh, c'est d'avoir euh, de fait euh, l'étiquette. Donc, euh, tout l'enjeu, ça va être est-ce qu'on va réussir à parler à un maximum de monde pour leur expliquer la situation et, euh, et voilà. Mais généralement, quand on leur explique la situation, euh, tout roule. Il hein. faut juste qu'on arrive à atteindre le maximum de personnes. Euh,
0: sur le fond, euh, zut et rezut, de monde de nous parler de, de l'Europe. Euh, et Pimi, euh, Pimico euh, nous dit j'habite. Euh, 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 j'habite où il y a les quartiers les plus pauvres d'Europe Marseille, je suis administratrice d'un réseau d'AMAP et proche du secours populaire y a-t-il un espoir pour les SDF, les mal logés et les familles qui ont faim dans ma ville meurtrie et d'une manière générale tu parlais tout à l'heure des, des mineurs isolés tu as parlé aussi des, 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 des SDF euh, voilà des questions de fond qui, qui, qui remontent du chat l'Europe et les SDF
1: oui dieu bon, Marseille c'est une ville que je connais très bien dans laquelle j'ai souvent euh, l'habitude d'aller parce que j'ai de la famille qui, qui vient de Marseille donc voilà, donc, je suis très attaché à cette ville et j'ai conscience de, de toute la pauvreté qu'il peut y avoir, notamment dans le centre-ville c'est un des centres-villes les plus pauvres d'Europe un peu comme Naples euh, et malheureusement il n'y a pas qu'à Marseille hein, qui a cette pauvreté euh, donc moi je suis allé à Lyon euh, à, un <coughs> à un logement euh, qui, qui a permis d'accueillir de nombreux mineurs isolés on avait ouvert à l'époque le collège maurice Sève à la Croix-Rousse avec plusieurs jeunes de la Croix-Rouge, Collège maurice je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mmh. qui a permis de loger quand même plus de 300 mineurs isolés pendant plusieurs mois, de longs mois. Bon, ce collège a été détruit et du coup il y a plusieurs autres logements qui ont été ouverts pour ces mineurs isolés. Hier je suis à nouveau passé, donc j'ai recroisé des camarades de, de lutte et on discutait justement de tout ça. Il faut bien avoir conscience que l'Assemblée nationale c'est un lieu où on vote les lois au niveau national. Donc, déjà, on peut faire des choses, comme par exemple abroger la loi Asile-Immigration, que, euh, que ce cher candidat de la NUP a notamment voté, la loi Asile-Immigration. Donc, déjà, on peut abroger cette loi, par exemple. Euh, on peut faire ce type de choses. Après, par contre, au niveau local, euh, moi, je discutais avec euh, les camarades qui, qui gèrent euh, un peu le lieu. En fait, par exemple, sur la question des mineurs isolés, ou des SDF, la plupart du temps, euh, c'est la mairie, la métropole, la préfecture, c'est là que ça se joue au niveau local. Du coup, techniquement, un député ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est, et je pense que ça va être son rôle, et c'est ce que je souhaite faire, mettre la pression politique. Par exemple, lorsqu'il y a un événement euh, du logement où il y a euh, les mineurs isolés, eh ben, le député s'y rend, Convoque, euh, convoque la presse et met la pression en disant euh, dis donc euh, les personnes de la métropole là vous en êtes où, comment ça se fait il euh, y a tel rapport, ils en sont là et vous vous agissez pas euh, ça va être avec ce type de rapport de force qui est posé, évidemment aussi si possible en jouant un peu sur les liens euh, parce que les élus ils se connaissent à force euh, ils s'envoient des messages, ils s'appellent il y a tout un jeu de pression parce que la politique c'est pas que la personne qui est sur son siège qui a tel droit, tel droit pour voter telle loi, c'est aussi mettre, mettre en, en avant la pression politique et et toutes ces questions-là, et ça passe aussi effectivement sur toute la question du logement, de façon générale. Si des fois, certaines choses sont attribuées, par exemple, à la mairie, un député peut très bien participer à mettre la pression avec les acteurs locaux pour que la mairie agisse, par exemple. Donc évidemment que pour nous, les députés de terrain, tout l'enjeu, ça va être aussi ces questions-là. Et encore une fois, ça, ça, ça ne marche que s'il y a une connexion avec le terrain. C'est-à-dire qu'un député qui est totalement déconnecté de toutes ces luttes-là, bon, il va regarder son mail ou même pas, d'ailleurs, il va mettre ça de côté. Alors que si on se connaît euh, depuis des années, qu'on lutte ensemble et qu'on s'appelle directement et qu'il y a personne qui me, qui, me, qui me secoue fortement et qui me dit « Raph, là, tu avais dit que tu faisais ça et tu le fais pas, tu fais quoi, là, tu es sérieux ?» voilà, et que je me mange une pression directement du terrain, c'est quand même pas la même réactivité.
0: D'ailleurs, Sarah, dans le chat, je dis de mémoire, euh, te, te, te dit qu'elle elle, elle, elle ne sera pas la dernière pour euh, si jamais tu devenais un professionnel de la politique te le rappeler et eh ben parfait. De la, de la même manière que tu as dit que tu mettrais la pression sur Mélenchon, <rire> eh bien, euh, la pression serait aussi, euh, serait, serait, serait aussi sur toi. Qu'est-ce qu qui te surprend le plus dans la campagne, vu que tu es un agitateur, tu as l'habitude euh, d'être dans les, dans, les, dans les mouvements de foule, etc., de, de monter des manifs, des contre-manifs, des machins, là, mais là c'est un autre jeu. Euh, Qu'est-ce qui te surprend par exemple, en bien ou en mal
1: ben Déjà il y a beaucoup de similitudes. Un peu avec ce que j'ai l'habitude de faire sur le terrain, c'est-à-dire que euh, là on n'était pas les bienvenus dans cette élection, pas du tout, encore une fois je le rappelle, il euh, n'y a personne, aucune organisation électorale qui nous attendait, euh, aucun élu qui est venu nous chercher, donc euh, y a, moi personnellement je me sens un peu dans, dans mon élément, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est venu nous chercher et la candidature elle vient de la base, elle vient du terrain, et là pour le coup là c'est nos zones de confort c'est-à-dire que c'est les personnes avec lesquelles on a l'habitude de manifester, avec les personnes avec lesquelles on a l'habitude de militer, qui mènent cette campagne. Donc nous, c'est un bonheur, c'est un bonheur en plus de les voir paniquer, toutes ces personnes-là qui se connaissent tous. Moi, je me souviens du jour où on est allé déposer en préfecture, vous savez, les papiers, donc déjà, moi c'est la première fois que j'allais à la préfecture, hein. enfin dans les salons de la préfecture en tout cas. La préfecture, généralement, c'est des gens qui nous vous apprécient pas très euh, fortement, hein, nous les antifascistes. Donc déjà, c'était quelque chose d'assez comique hein, de débarquer dans, ces dire vas -y, vas -y. dans ce salon. Euh, <rire> et en fait, on débarque dans ce machin, donc déjà... C'est assez ouf, tu hein, dans des salons, tu n'as jamais vu ça de ta vie, il y a des tableaux avec de la chasse à cours, des espèces de trucs, je ne sais pas trop ce que c'est, euh, voilà, de l'époque un peu coloniale, un peu napoléonienne, enfin, c'est vraiment chelou comme ambiance, et on voit, euh, on devine que c'est plein de candidats aussi qui attendent pour donner leur petit papier et tout, et puis ils se serrent tous des mains avec des sourires focus et tout, il y en a même plusieurs qui viennent nous serrer des mains on ne sait même pas qui c'est, et on voyait qu'ils avaient la mort dans leur regard qu'on ne savait pas qui c'est en fait, mais nous on s'en fout on s'en fout parce que ce n'est pas notre milieu ce n'est pas, pas notre terrain et en plus je crois que j'ai débarqué en short dans la préfecture du coup il y en avait qui me, qui me regardaient un peu étrangement, mais ce n'est pas grave nous le plus important encore une fois c'est notre combat c'est nos idées et, euh, et du coup voilà, donc euh, de, de, de ce point de vue là on n'est pas du tout gêné, par contre c'est vrai que c'est un milieu, euh, la politique qui est, euh, bah, même, même à notre niveau, il hein. y, a, y, a, y, a, y a des fois des rapports de pouvoir, des enjeux qui font que des fois il y a des gens malsains. Et là, à ce niveau-là, quand même, il y a vraiment des gens chelous. Il y a plusieurs personnes, moi, qui sont venues me parler, je ne vais pas les citer, mais que je ne connaissais pas parce que je ne pas ce milieu-là en me faisant passer pour amis, pour des gens amicaux qui soutenaient un peu notre candidature, etc. Et en fait, c'était des gens de l'autre camp qui essayaient de gratter des infos en me descendant de brosser en poil. Alors, moi, je ne suis pas dupe, j'ai l'habitude quand même. En plus, je suis assez prévenant du fait qu'il y a des gens qui. Ni, du,
0: ni, du ni, dupe, ni, 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 ni dupe
1: ni nupe voilà <rire> en tout cas sur cette circonscription même si je soutiens d'autres candidats nupe évidemment euh, partout ailleurs sur le territoire euh, et du coup euh, ouais bah voilà et ça à la limite c'est euh, de
0: bonne guerre pour l'instant quelqu'un qui vient essayer de chercher euh, c'est ouais, pas agréable mais ça, enfin c'est pas, bon, pas non plus non mais euh,
1: c'est glauque Enfin, c'est glauque, tu vois, il y en a un qui s'est fait passer pour un pote d'Uzul. Il vient, il me regarde, il me dit « Ouais, je suis un très bon pote d'Uzul, tu vas bien, tac, tac, machin. » Et en fait, le gars, rien à voir. C'est un foutu libéral qui, d'ailleurs, déteste usule j'ai découvert plus tard, et euh, qui est en fait très proche de la Ferrière. Euh, qui, je veux dire c'est des méthodes genre, genre, moi je m'en fous parce que je me suis pas laissé avoir et je donne les infos que j'ai envie de donner hein. euh, mais c'est juste, c'est trop, trop bizarre quoi. et c'est vraiment, euh, vraiment des gens bizarres hein, dans ce monde là euh, et du coup c'est euh, voilà, juste les, les petites notes comme ça qu'on a noté pendant l'élection mais nous ça nous fait plaisir parce que vraiment on sent que ça les perturbe ça les perturbe parce que eux ils ont des codes bien précis, ils se connaissent depuis des années ils se, ils se font des, des rondes tables etc et puis nous on débarque, bah, on dit ce qu'on a à dire et si ça vous plaît pas c'est pas grave nous, l'important, c'est de combattre euh, nos idées. Et, et d'ailleurs, ça s'est très bien ressenti dans le débat qu'on a pu faire avec euh, la Ferrière et le candidat Macron. C'est que je gênais fortement. Et c'était euh, un peu une partie de plaisir pour nous d'arriver et d'être face à ces élus qui votent toutes ces lois contre lesquelles on se bat euh, depuis des années.
0: Alors, je pense qu'on on peut passer maintenant à la, à la deuxième partie de, de, de l'entretien, si, si tu en es d'accord, qui est euh, euh, ce par quoi euh, tu as surgi. <rire> Euh, l'antifascisme le combat anti anti euh, fasciste en 2018 tu vas euh, participer à la fondation de la jeune garde à lyon euh, pardon de revenir là dessus mais euh, il faut il faut que tu nous tu nous expliques d'où ça sort pourquoi vous faites ça euh, vraiment la, la, la genèse hein. et puis après on va on va parler de l'évolution euh, d'où ça sort 2018 pourquoi tout d'un coup la jeune garde se déploie
1: alors La jeune garde elle s'est montée à Lyon en 2018, avant d'avoir euh, plusieurs euh, plusieurs groupes sur l'ensemble le, sur du territoire. Elle se monte à Lyon bah, pour une très bonne raison, et je pense que euh, tout le monde euh, ici, on va en avoir conscience. C'est la réalité de l'extrême droite à Lyon, une extrême droite de terrain qui est euh, qui est très radicale, qui est très violente. Si dans les urnes, ça ne se ressent pas forcément, en tout cas euh, sur le terrain, c'est très fort. Euh, nous, en 2018, au moment où on décide de se monter avec la jeune garde, il y a cinq locaux d'extrême droite. Il y a un local royaliste de l'Action française, il y a un local pétainiste euh, du Parti nationaliste français, du coup avec la branche Ivan Benedetti, tout ça. Il y, a un, il y a deux locaux de Génération identitaire, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les deux derniers restants. Euh, il y a un local aussi du, du GUD, qui est devenu le bassin social au moment où on se monte. Donc il y a cinq locaux d'extrême droite, publics. Ils maintiennent des activités euh, quotidiennes, euh, visage découvert, hein, tout va bien. Des fascistes dans nos rues. Euh, Ils multiplient les agressions. Il faut savoir que sur le quartier de la Croix-Rouge, il y en avait plusieurs par semaine, euh, une à deux fois par semaine, voire même plusieurs fois dans le week-end. On apprenait euh, qu'ils avaient mis un noir euh, tout nu. On, a, on apprenait qu'ils avaient agressé euh, un couple homosexuel au sortie du centre LGBT. Enfin, euh, c'était vraiment quotidien. Il n'y avait plus de réponse à ces attaques-là. Une impunité totale. Et à, et, à leur, et à leurs actions pardon. et en fait le bassin social malheureusement comme tout mouvement qui part de Lyon ils arrivent à s'étendre au niveau national ils commençaient à ouvrir des squats des locaux en tout cas un peu partout sur le territoire, un peu sur le modèle de Casapunt l'organisation néofasciste en Italie et en fait ils commençaient à devenir vraiment voilà, à devenir vraiment fort sur le terrain en multipliant les agressions à se développer politiquement et on s'est dit qu'il y avait une urgence d'une part déjà à se défendre face aux attaques de l'extrême droite, euh, sur les divers mouvements sociaux qu'il a pu avoir, euh, et aussi à fermer leurs locaux pour éviter qu'ils euh, grandissent de plus en plus et éviter qu'ils continuent à, 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 à se construire. Euh, donc nous, depuis la création de la jeune garde en 2018, il ne reste plus que deux locaux, ceux de génération identitaire, qu'on va continuer pour, euh, la lutte pour, pour les faire fermer. Euh, et on en a quand même fermé trois, euh, fait fermer... Euh, pas que nous, la Jeune Garde, hein, avec beaucoup d'associations, euh, d'organisations politiques, en mettant soit la pression sur la mairie, soit aussi sur les fascistes, qui fait qu'ils bah, désertent les locaux, euh, ou alors que euh, les institutions n'ont pas d'autre choix que d'agir sous la pression de nos manifestations, de nos revendications et de la pression qu'on a pu mettre dans la rue. Euh, donc euh, c'est donc une véritable fierté hein, du travail qu'on a pu faire avec la Jeune Garde en réalité ces dernières années. Et la question de l'autodéfense aussi qui était centrale, euh, moi, j'ai grandi politiquement dans une ville à Lyon où on m'apprenait euh, en manifestation à enlever les autocollants hein, lorsque sortait une manifestation, à euh, repartir groupé. Euh, pendant la loi travail, euh, c'est le premier mouvement social sur lequel je me suis vraiment impliqué au jour le jour dans toutes les manifestations, dans les mouvements de grève, en solidarité, etc. Euh, ce mouvement-là, il faut savoir qu'à chaque manifestation, il y avait l'extrême droite qui se pointait. Euh, que ce soit devant la faculté Lyon 3, euh, devant laquelle partaient beaucoup de manifestations, qui est une faculté historique un peu du but de l'extrême droite, etc., ou même en fin de parcours, les militants d'extrême droite qui venaient forcément mettre le, le, le bout de leur nez, quoi, soit pour provoquer, soit pour attaquer. Moi, je me souviens d'une fois, il y avait un cortège de, de centaines de, de jeunes euh, qui se fait attaquer par une trentaine de fascistes armés, et puis euh, le cortège jeune qui part en. Enfin, qui se disloque totalement qui se fait éclater euh, violemment. Hein. Euh, alors pourtant, on était euh, peut-être 10 fois, 20 fois plus que les fascistes. C'est qu'il y avait un problème d'organisation. Et derrière, la seule organisation qui a été capable de stopper l'attaque fasciste sur la manifestation, ça a été le SO de la CGT. Et là, on a eu un tilt, on s'est dit, en fait, on n'a rien inventé de, de bien fou. Hein. C'est juste, en fait, on a repris les pratiques du mouvement ouvrier qui existent maintenant depuis des, des, des dizaines voire plus d'années, euh, de remettre en place des services d'ordre assez conséquents, assez efficaces, pour que les fascistes ne puissent pas enfoncer une ligne, par exemple, lors d'une manifestation, et tout simplement fassent machine arrière. Donc voilà un peu tout, 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 tout comment c'est euh, embriqué, et après... Euh après, on a, on a voilà, proposé un modèle un peu de militantisme, de pratiques militante bien au-delà des dogmes purs et durs, euh, de plus de pratiques militantes, qui a séduit toute une partie de la jeunesse militante, euh, notamment dans, dans diverses villes, hein, à Strasbourg, à Paris, à Lille, euh, à Montpellier. Et euh, du coup, il y a d'autres antennes jeunes gardes qui qui sont, euh, sont mises un peu en route. Et au cœur de notre projet, il y avait aussi la question unitaire, qui pour nous était centrale, c'était de remettre en action toutes les organisations qui se revendiquent de l'antifascisme, mais qui n'osaient plus, notamment à Lyon, faire de l'antifascisme pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait la peur de l'extrême droite, c'est une réalité, il y avait un manque de confiance, hein. euh, bah, l'extrême droite qui continuait à augmenter, etc. Et aussi euh, la peur dans les pratiques, des organisations qui avaient peur de se retrouver dans des bourbiers dans lesquels elles ne voulaient pas participer, on a toutes et tous un rapport à la radicalité qui est différent. Euh, et nous, on ne voulait pas mettre des organisations, j'en sais rien, moi, plus familiales, euh, plus associatives, qui n'ont pas l'habitude, par exemple, de confrontation avec l'extrême droite, de les mettre dans des situations où on les forçait à être dans la confrontation, par exemple. On a tout fait euh, voilà, pour construire collectivement des, euh, des cadres euh, sécurisants pour qu'un maximum de personnes puissent se réunir. Et on, voilà, jusqu'alors, on faisait des manifestations de 200, 300 personnes. C'est un véritable problème pour nous. Et la dernière manifestation, d'ailleurs, auquel, euh, David, tu l'as rappelé, il y a eu un petit live. Euh, euh, durant la manifestation, c'était le 25 octobre, on était quand même 5 000 dans les rues de Lyon, 5 000 pour dénoncer les violences de l'extrême droite, autant de personnes à Lyon pour une manifestation, ce n'était pas arrivé depuis, euh, j'en sais rien moi, des, des, des tas et des tas d'années, euh, je crois que la dernière grosse manifestation, c'était au moment de la mort de Clément, il y avait 2 000 personnes, donc c'était une véritable victoire, toutes les Clément personnes Méric. qui connaissent, Clément, ouais, Clément Méric, d'ailleurs euh, l'anniversaire de sa mort était hier, euh, malheureusement il y a eu plusieurs euh, euh, hommages, euh, et donc une grosse manifestation comme ça à Lyon ce n'était pas arrivé depuis euh, encore une fois des tas et des tas d'années et il y a beaucoup de personnes qui se sont félicitées et qui nous ont remercié pour tout le travail qu'on a pu faire collectivement avec un tas d'organisations pour produire ce type de, de manifestation
0: Alors évidemment il y a un, un élément dans la pièce dont on, dont on va parler à un moment donné parce que je vois que sur le chat euh, il, il en est question euh, parlons-en maintenant euh, tu sais que nous nous avons reçu ici les avocats de, de la Galle euh, lors de la menace de dissolution euh, par Darmanin, qui a été retoqué euh, de, de, de la Galle. Donc la Galle, c'est euh, le mouvement antifasciste historique sur Lyon, pour le, pour le dire euh, rapidement, euh, qui s'inscrit euh, dans une tradition euh, autonome, radicale. Euh, vous, vous êtes dans une autre, euh, avec d'autres euh, applications euh, militantes, je viens de parler de, de l'aspect unitaire. Vous avez une approche plus, plus, voilà, plus, plus, plus unitaire. Bon, euh, ici dans le chat, certains savent très bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens de la Galle qui te saluent. Euh, bon, alors voilà, tout le monde sait qu'il euh, y a plus que des, en, des, des bisbilles entre vous. Ce n'est pas ici qu'on va régler qui, euh, qui a commencé, etc. Bon, voilà. Mais euh, ça fait chier, quoi. Pourquoi vous vous battez les uns et les oui. autres, c'est quoi ce, c quoi ce Alors, bordel là
1: Déjà, euh, je reprends un peu le début de ton intervention. Oui. Euh, c'est une très bonne chose que le Conseil d'État ait reculé sur cette dissolution. Euh, c'est une très bonne chose. Enfin, il fait reculer pardon, le gouvernement sur cette dissolution, il fait reculer Darmanin. Euh, je pense qu'on peut s'en féliciter euh, pour notre camp, pour l'ensemble de notre camp, parce que là, euh, Darmanin était rentré un peu dans un cycle de dissolution, il ne s'arrêtait plus. Il a commencé par le CCIF. Euh, quand même une association antiraciste euh, qui luttait contre l'islamophobie, c'était déjà un premier signal envoyé euh, de la part d'Armanin, dans ce tournant justement autoritaire et raciste. Euh, ensuite, il s'attaque euh, au collectif euh, Palestine, qui aussi a été retoqué. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu euh, le Conseil d'État qui a réfuté euh, la dissolution euh, pour la GAL, mais aussi pour le collectif Palestine vaincra, donc qui est une très bonne chose, Absolument, encore ouais. une fois, parce que, ça fait... parce que pour nous, c'est pas seulement... Euh, euh, darmanin, il s'attaque pas seulement à une organisation, Lorsqu'il provoque ces dissolutions, on sent bien qu'il s'attaque à un seul et même camp. C'est-à-dire qu'il s'attaque euh, dans un premier temps à une association antiraciste qui, lutt qui lutte contre l'islamophobie, ensuite il s'attaque à une organisation antifasciste, ensuite il s'attaque à un collectif euh, euh, qui lutte euh, pour la libération de la Palestine et contre euh, les oppressions euh, euh, qui se déroulent là-bas. Euh, donc, on sent bien que Darmanin il s'attaque à un seul et même camp. Euh, donc euh, ensuite, euh, voilà, il allait être en roue libre, il allait continuer dans cette, euh, dans cette prononciation de dissolution. Donc ce Conseil d'État, c'est une très bonne chose qu'il ait retoqué d'Armanin, en espérant que, que ça suffise, euh, parce que je crois qu'il y a des appels. Hein. Euh, en tout cas, euh, c'est une très bonne chose qu'il euh, que, qu ait reculé sur ce terrain-là. Ensuite, sur les divergences, ouais, il en existe, c'est vrai, il en existe dans notre camp, comme... Euh, non, sur toutes les luttes. Hein. Euh, sur les questions féministes, on sait bien qu'il y a des divergences en interne. Sur les questions syndicales, on sait bien qu'il y a des divergences en interne. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est des choses qui existent, qui traversent notre quand, camp. Quand, dans... quand tu
0: dis en interne, tu veux dire entre les deux groupes ou, ou, ou dans chaque groupe mais de,
1: mais de façon générale, même entre les diverses organisations. Mm -hmm. Par exemple, vous allez poser la question au NPA et à l'UCL, il n'y a pas exactement la même ligne euh, sur les questions antifascistes, sur les questions sociales, sur les questions syndicales. Et pourtant, on arrive et tant mieux, nous c'est ce qu'on essaye de faire avec l'antifascisme, euh, d'arriver à trouver des points d'accord. Euh, donc effectivement, des fois il faut mettre un peu de côté certains axes sur lesquels on est, on est très, euh, très, pardon, je perds un peu mes mots, enfin bon, sur lesquels on est très convaincu et essayer un peu de, de combiner un peu tout ça pour essayer de trouver une politique unitaire. Ça passe par beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Ce n'est pas facile hein, de trouver des lignes communes. n'empêche que c'est un vrai travail que nous, à la Jeune Garde, on a vraiment cherché à, à produire. Et c'est vrai qu'il va diverger un peu de certaines pratiques qui sont déroulées ces
0: dernières années. Alors, alors ouais. je te dis, parce que, euh, Mathieu te dit « Divergence égale coup de poing et action viriliste ?» Walden euh, Waldenwood te dit « C'est quoi les différences sur les questions féministes ?» Niam euh, te dit « Des divergences sur les questions féministes ?» euh, Ça suscite beaucoup d'interrogations. Là, on n'est pas du tout ici pour distribuer des bons points. Mais moi, euh, je ne peux que te remonter quand même ces interrogations et un peu cette déception, grosso modo.
1: Ouais. alors déjà, je suis plus porte-parole de la jeune garde. Je sais bien. <rire> je vais, je vais, non, mais, en fait, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que là, c'est un mandat. C'est-à-dire que lorsque lorsqu mon organisation fonctionne ouais. aussi de façon collective, lorsque mon organisation me donne le mandat de parler au nom de la jeune garde, je le fais. Euh, lorsque ce n'est plus le cas, je ne le fais pas. Du coup, euh, n'hésitez pas à contacter la jeune garde si vous avez des questions. Il y a un communiqué aussi public qui a été euh, sorti, du coup sur lequel on revient, signé par euh, quand même de nombreuses organisations de notre camp. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller voir si ça, ça vous intéresse. Après, très sincèrement, euh, moi, les divisions euh, de notre camp, c'est quelque chose qui fait mal. Et je pense que c'est quelque chose qui fait mal à toute la jeune garde, c'est quelque chose qui fait mal à toutes nos organisations. On aimerait que euh, tout se déroule pour le, le, le mieux du mieux. Euh, et d'ailleurs, nous avec la Jeune Garde, on a toujours tenté euh, d'esquiver toutes ces embrouilles internes, euh, toute cette violence qui peut parfois exister hein, dans les mouvements. On sait que pendant des années, il y a eu des conflictualités entre euh, certaines mouvances et par exemple le service d'ordre de la CGT. À chaque fois, euh, le but, c'est de, de tenter d'apaiser euh, toutes, euh, toutes ces rapports de force qui peuvent exister dans notre mouvement euh, et en tout cas d'esquiver au maximum euh, la violence. Euh, donc, euh, donc voilà, et on va continuer euh, sur ce terrain-là, euh, à chaque fois, euh, provoquer la désescalade au maximum et d'éviter que de, 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 de mauvaises choses se reproduisent parce que l'enjeu, il est bien trop grand. L'enjeu est bien trop grand. On voit bien, on a encore une fois, je le rappelle, hein, un gouvernement qui est de plus en plus à la dérive, euh, qui reprend des thématiques de l'extrême droite jusqu'au plus haut sommet de l'État et une nouvelle fois l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir la véritable extrême droite auto, enfin, organisée euh, officielle on va dire euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui tente de prendre le pouvoir du coup il y a un réel enjeu quand même à ce que dans notre camp on évite euh, si on n'arrive pas des fois à travailler ensemble c'est comme ça, ça arrive euh, en tout cas qu'on évite de, 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 de trop se mettre de bâton dans les roues et quand je parlais des divisions dans le mouvement féministe attention, hein, c'est pas, pas du tout c'était juste un exemple pour dire que dans tout mouvement, il peut y avoir des, euh, des, des contradictions. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, sur la question de la prostitution, évidemment, il y a des grosses divisions euh, dans les mouvements féministes comme sur d'autres euh, euh, questions. Mais voilà, c'est juste pour rappeler que même dans le mouvement antifasciste, il peut y avoir des divergences sur la façon dont on lutte, sur, sur certaines, euh, sur certaines voilà, visions de, de lutte contre l'extrême droite et, euh, et même juste de définition de ce qu'est le fascisme, de définition de ce qu'est l'extrême droite de ce qui est l'extrême droite, pardon. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à travailler, si on n'y arrive pas, main dans la main, toutes et tous ensemble, en tout cas, éviter de se mettre le maximum de bâtons dans les roues.
0: Non, je te, je te dis ça, Raphaël, et après, euh, on reviendra à la jeune garde. Et, mais bon, tu te doutais bien qu'on qu qu évoquerait ça, parce que tout le monde a vu euh, une forme de guerre de communiqué, etc. Alors vraiment, je ne prends pas parti, je, je ne sais pas. Euh, voilà. Je, 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 je te dis juste, le, le ressenti que ça, que ça crée, euh, vu de loin, ça schlingue, quoi. Et, et quand je dis sache-lingue, c'est que je reviens au début de l'entretien <coughs> où tu parlais très justement de la trahison de la gauche. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la partie des radicaux, aussi un, un côté machine à perdre Et donc là, je ne distribue pas les bons points, je dis juste, est-ce que on peut prendre acte de ça et de se demander comment on peut éviter euh, de perdre Parce que tu dis, euh, l'extrême droite est au pouvoir, mais enfin, si les, les, les groupes courageux, vous. La gale, euh, courageux au sens physique, euh, vous vous engueulez, c'est la merde. C'est la machine à perdre, non
1: Ouais, et en, encore une fois, je pense que s'il y a des, euh, des, euh, des, des, des brouilles hein, entre, entre ces divers euh, groupes, euh, d'ailleurs pas que forcément avec la jeune garde et la gale, il hein, y, y en a eu dans l'histoire de l'antifascisme, il peut y en avoir euh, des fois dans d'autres villes, et sur d'autres questions, encore une fois, il ne faut pas, parce que là, il euh, y a eu des tensions entre euh, les divers groupes, euh, forcément focaliser en mode il n'y a, y a, a que sur cet aspect, euh, qu'il peut y avoir des tensions, il y en a toujours eu dans le mouvement ouvrier, il y en aura toujours, euh, le but c'est de, de, de limiter au maximum la casse, encore une fois parce que parce que l'enjeu aujourd'hui actuel fait que on n'a pas le droit en fait on n'a pas le droit euh, on n'a pas le droit de, de s'éterniser là dessus après pour vous rassurer un peu parce que je sais que des fois on est un peu dans un entre soi militant euh, en tout cas ou des personnes qui sont plus politisées que d'autres etc euh, pour vous rassurer un peu moi par exemple je fais campagne sur la circonscription à la croix rousse dans le 9e il n'y a personne qui est au courant de tout ça et tant mieux euh, tout le monde s'en fout en fait. C'est euh, quelque chose qui ne euh, les intéresse pas, quelque chose duquel ils n'étaient même pas au courant. Donc il euh, faut sortir aussi des fois, il faut s'élever un peu aussi euh, de nos réalités militantes, euh, de notre entre-soi politique et sortir un peu de tout ça et essayer de construire. Nous c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au moment où il y a quand même euh, ces tensions, euh, on propose une candidature. Euh, du coup, ce n'est pas une candidature de la jeune garde, mais quand même, il y a une implication de fait, parce que en tant qu'ex-porte-parole euh, de la jeune garde, de fait, il y a eu des discussions aussi avec la jeune garde. On part en candidature, on est déjà sur des projets euh, euh, de, de l'année qui arrive, avec euh, des, des. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais euh, de, de, de futures campagnes à mener, que ce soit sur des locaux d'extrême droite, euh, sur plein d'autres questions donc nous on est déjà dans un dans un dans une dynamique de, de construction et je pense que c'est par là qu'on va s'en sortir c'est d'arrêter de re regarder toujours derrière soi sur les embrouilles qui ont pu se dérouler etc ça va être d'aller de, au delà et de construire la, la meilleure façon de, de pas se détruire ça va être de construire et, euh, et en tout cas c'est on met toute notre énergie là
0: dedans alors il y a le chat qui m'en qui m'engueule hein, qui dit arrête de faire le forceur on passe à autre chose <rire> bon euh... Je, je voudrais revenir au, au logo euh, de la jeune garde qui est un logo très beau, euh, ah ben merci. très perturbant. La première fois qu'on le voit, on se dit tiens, euh, qu'est-ce que c'est que ça En fait, il a, il a une existence, il a, une, une, il, a, il a un sens historique. Veux-tu nous le, nous le rappeler Si tu le connais, mais je, je pense que tu le connais.
1: Oui. <rire> euh, non, mais c'est les trois flèches. Euh, ça, oui, les trois flèches. Ouais. les trois flèches qui a été utilisées notamment par les groupes d'autodéfense dans les années 20-30, notamment par les jeunes gardes. Hein, C'est par hasard aussi si on s'appelle les jeunes gardes. Il y avait aussi des groupes qui s'appelaient euh, les TPPS, qui s'appelaient toujours prêts pour servir à l'époque.
0: J'adore ce nom-là parce que j'ai découvert ça en, en, en potassant avant l'émission. Donc effectivement, il y avait ces deux groupes Toujours prêts pour servir, TPPS. Là, on parle de groupe des années 30, les amis. Années 30, il y a ouais. 90 ans, quoi. Hein.
1: Années 20, même. Hein. Ça Mais... commence dans les années 20, en fait.
0: Voilà. Et les jeunes gardes so socialistes, qui sont des groupes d'autodéfense socialiste, bon, à l'époque où le socialisme, <rire> enfin, je veux dire, c'était pas Manuel Valls, quoi. Euh, et donc, ils avaient, en fait, ces trois flèches.
1: Ouais. Et en fait, bah, alors, du coup, y a, ce qui est assez intéressant dans ces groupes euh, d'autodéfense, c'est qu'il faut bien prendre conscience que c'est des groupes. Alors, si à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on pouvait appeler euh, les autonomes, parce que de fait, nous, on est une organisation autonome. Hein. D'ailleurs, on parlait de, des mouvements autonomes. Mais de fait, on est autonome des syndicats et des partis dans le sens où on n'est pas rattaché, ni financièrement, ni politiquement. On garde notre indépendance politique à ces organisations, même si on travaille en unitaire.
0: Euh, et en fait, c'est. Euh, par, par rapport à, à autonome, j'entendais liberté, anti-État, le fait de ne pas justement s'associer, enfin d'être plus cortège de tête oui, oui, oui. Que, que, de, que dans le cortège. Quoi. Voilà. On,
1: est, on est bien ouais. d'accord, c'est juste que je refaisais un peu une définition. Ouais. Et pour décrire un peu ce qu'étaient les, les groupes d'autodéfense dans ces années-là, 20-30, c'est qu'en fait, de fait, ils étaient autonomes euh, des, en partie des organisations dans lesquelles ils étaient. C'est-à-dire que les jeunes gardes euh, socialistes euh, se sont, ont, été très souvent, enfin, ont été en guerre en fait quasiment tout le long de leur existence contre la direction de la SFIO qu'ils ne voulaient pas de ces groupes d'autodéfense, parce qu'ils disaient que ça ne servait à rien, au vu de l'analyse politique, oh, le fascisme, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce n'est pas vrai, ils n'arriveront jamais au pouvoir. Ce qui est important, c'est de combattre l'appareil bourgeois. Bon, on a bien vu que dans les années 30-40, c'est quand même un peu corsé, et que heureusement que ces groupes d'autodéfense ont fait du travail en France. Euh, en tout cas, il y avait cette volonté de la part de ces groupes-là à dépasser leur propre cadre organisationnel et à créer l'unité. C'est ce qui fait qu'il y a eu aussi des jeunes gardes chez les communistes. Il y a eu des jeunes gardes aussi euh, euh, chez des gens qui se revendaient revendiquaient ni socialistes ni communistes d'ailleurs. Euh, et du coup c'était ultra intéressant de ce point de vue là et c'est quelque chose dont nous on a beaucoup puisé si on n'est pas des grands dogmatiques en tout cas au niveau de la pratique il y avait réellement cette volonté d'une part d'opposer un véritable rapport de force aux fascistes dans la rue parce qu'on sait que c'est comme ça aussi qu'ils accèdent au pouvoir c'est par la violence de rue du coup il faut à un moment leur opposer euh, une, une opposition euh, et, euh, et d'autre part c'est aussi la question unitaire c'est à dire qu'on parle du front populaire euh, qui est quand même né euh, de l'unité contre le fascisme Notamment après février 34. Février 34, il y a la tentative d'attaque de la part de l'extrême droite, d'attaque sur l'Assemblée nationale de la part des groupuscules fascistes. Qu'est-ce qui
0: se passe y a, y pas que, tu sais qu Il y a pas que tu sais qu'il n'y a pas que les groupuscules fascistes. Hein euh, massivement oui, oui. sont eux, mais en réalité il y en a d'autres aussi. Mais massivement sont eux. Il tu as, tu as y en a d'autres.
1: Mais c'est eux ils marchent ils la qui marchent sur l'Assemblée. la direction. Voilà.
0: Avec la bienveillance, on va dire, de, de la préfecture. Tout à fait, euh, voilà, absolument.
1: comme d'habitude avec l'extrême droite, hein. ça ça, ça malheureusement pas trop changé. Euh, et donc, euh, donc voilà, il donc, euh, donc, y, y a eu cette tentative de prise de l'Assemblée nationale, d'attaque sur l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qui se passe Il y a les organisations euh, de gauche et d'extrême gauche qui se réunissent pour former un véritable front antifasciste qui débouche ensuite sur le Front populaire. Mais elle vient pas euh, de nulle part cette unité, elle vient par la base euh, des groupes antifascistes d'autodéfense qui se sont réunis Face au fascisme, c'est véritablement ça, l'histoire d'unité à gauche euh, euh, après février 34. Hein. Ah, est... Ça vient de toute la construction des années 20-30, des groupes sur le terrain, parce qu'il faut savoir que la SFIO et le Parti communiste, à l'époque, ils se font la guerre hein, sur le terrain. C'est vraiment une véritable guerre, quoi. Euh, pas ouverte, mais en tout cas, une véritable guerre entre les militants, sur le terrain politique, sur le terrain des. Euh, aussi du... Ouais, sur le terrain, quoi, très concrètement, physiquement, avec les militants. Et il y a, par l'antifascisme, cette unité qui naît en se disant, en fait, Ok, on s'aime pas, euh, la question du rapport de la prise du pouvoir vis-à-vis euh, les, les, euh, -vis de, euh, des institutions, bref, il y a plein de sujets sur lesquels on ne s'accorde pas, n'empêche, vis-à-vis des royalistes, vis-à-vis -vis des fascistes, eux, ils font pas le tri. Ils font pas le tri de savoir si l'autre il est communiste, si l'autre il est socialiste, si l'autre il est anarchiste, ils n'en ont rien à fiche, ils tirent dans le temps. Et du coup, il y avait un intérêt très concret pour les gens de terrain à s'unir sur le terrain et à, provoquer ces, et à provoquer cette unité qui a eu des répercussions jusqu'au plus haut sommet de ces organisations. Et pour nous, ça avait tout son sens et on s'est dit, il y avait des choses quand même à, à voir. Et après, même au niveau de la pratique, nous, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est mis en accord. Hein. Euh, la question de la discipline. Euh, dans nos organisations de la jeunesse, de la droiture, euh, dans nos organisations de gauche, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne peut pas euh, se respecter collectivement et proposer des cadres. Et dans les jeunes gardes, il y avait beaucoup euh, cette question-là qui revenait euh, de façon d'organiser la jeunesse et reproposer quelque chose de séduisant aussi auprès de la jeunesse. Parce que, faut savoir que euh, c'est la tambouille un peu militante, hein, mais dans les organisations du mouvement ouvrier à cette époque-là, il y avait un réel euh, manque à recruter dans, les, dans, dans la jeunesse. Il y avait déjà cette question qui se posait à cette époque-là. Les organisations ouvrières étaient très fortes, mais ils n'arrivaient plus à séduire la jeunesse. Et il y a eu une véritable remise en question de la part de ces groupes de jeunesse, d'autodéfense, en se disant comment est-ce qu'on peut à nouveau séduire la jeunesse. Et c'est passé notamment par une discipline d'organisation, euh, une véritable ouais, autodiscipline euh, de formation de, de, de futurs cadres dans la jeunesse, etc. etc. Et c'est des choses qui nous ont plu. Après, encore une fois, on n'est pas des grands dogmatiques. Donc évidemment, on ne va pas appliquer à la lettre ce qu'on fait les jeunes gardes euh, à cette époque-là. Sinon, on serait juste un peu des fous. Fou, euh, des fous et on n'y arriverait pas. Évidemment, il y, a une, il y a une réadaptation à notre époque. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous ont inspiré. Voilà pourquoi pour nous, c'était important de reprendre ce sigle euh, des trois flèches et de reprendre le, le nom Jeune Garde. Et en plus, on le trouvait joli.
0: Alors, la, la, la Béline te demande, les trois flèches euh, désignent quoi Elles vont dans quel sens
1: Alors, il euh, y a plusieurs significations, en fait, euh, à travers l'histoire. Euh, c'est très difficile en fait quand, lorsqu'on a recherché hein, nous, ouais. la définition avant d'utiliser le logo en fait il y a eu plein de réappropriations dans le mouvement socialiste de ces trois flèches. Euh, je crois que la jeune garde, à un moment, il utilisait, il y avait trois flèches, ça voulait dire solidarité, discipline, social, socialisme, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait plein de, de mots. Il y a eu aussi, là, euh, nous, on nous l'a beaucoup reproché, mais ce n'est pas de notre faute, c'est le SPD euh, qui avait fait des affiches contre les communistes à l'époque, euh, et les trois flèches, il y avait dedans, il y avait nazisme, communisme, et un autre truc je sais plus ce que c'était euh, les trois flèches qui a abatté pour eux ils mettaient sur le même plan euh, communisme et nazisme quoi pour nous c'est juste euh, odieux c'est pas ça qu'on veut défendre on est bien d'accord et c'était qu'une partie de la réutilisation des trois flèches les trois flèches aussi ça a été beaucoup réutilisé c'est bête hein, mais par les jeunes gardes sur un, un truc très simple de repasser euh, euh, de repasser euh, les sigles fascistes euh, parce qu'il y a trois flèches qui viennent sur les murs hein, sur en mode euh, les graffitis de l'époque quoi ça repassait les euh, les euh, les sigles euh, euh, fascistes sur les murs donc euh, voilà et ça ça, ça peut prendre plusieurs significations. Euh, nous, je vous avoue qu'on n'en a jamais mis parce que ce parce n'est pas ce qui nous intéressait le plus. En tout cas, ces trois flèches étaient bourrées de toute une histoire. Dans les années 20-30, euh, le SPD a après voulu, d'ailleurs, tout le mouvement socialiste a après voulu se réapproprier ce truc-là parce qu'il faut savoir que les trois flèches, à l'époque, c'était un vrai buzz. Hein. C'est un vrai buzz dans les mouvements politiques militants parce que c'était un truc stylé hein, comme ça pour la jeunesse euh, qui avait été proposé par les groupes d'autodéfense et toutes les organisations ont essayé de se le réapproprier à leur sauce. Alors malheureusement, ça a conduit des fois à des mauvaises, des mauvaises réappropriations. N'empêche que de base, ce qui nous intéressait, c'est le truc de départ d'autodéfense et de réappropriation de la jeunesse ouvrière euh, sur ces questions d'autodéfense.
0: Euh, alors il y a différentes appréciations dans le, dans le chat concernant le logo, certains le trouvent très beau, euh, d'autres se demandent s'il n'est pas un peu viriliste, c'est Philippe euh, Poulpe qui dit ça. Euh, Label qui nous dit logo assez violent visuellement, non Est-ce que c'est une recherche Est-ce que tu sais si euh, à l'origine c'était ça Et puis il y avait les, les trois flèches vers le bas euh, pour Gaël, ça ferait un peu défaitiste. C'est marrant les, les, les interprétations
1: oui, bah, défaitiste en fait, euh, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. C'est surtout l'idée d'abattre en fait, le fascisme euh, en les tirant vers le bas, quoi, en les remontant au sol. Quoi. Euh, donc, effectivement, il y, y, y a ce truc-là derrière. Parce qu'il faut savoir que ce, ce cycle est vraiment antifasciste. Euh, ce n'est pas comme si euh, c'était un mouvement beaucoup plus large d'émancipation, de renversement de la société, socialiste, etc. C'est vraiment dans le but spécifiquement de lutter contre l'extrême droite. Donc, c'est cette volonté de les mettre un peu... Euh, au sol quoi euh, qu'ils arrêtent de, de, de s'élever jusqu'à la prise du pouvoir euh, donc je pense qu'il y, y a cette un peu revendication après violent euh, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends ça donc euh, autant sur d'autres symboles euh, ouais des fois il peut y avoir de la violence autant là sur les trois flèches c'est vrai que c'est la première fois et pareil sur la question du virilisme c'est la première fois que que les trois flèches euh, Enfin, qu'on qu nous dit que les trois flèches évoquent ça. Donc, euh, donc euh, on le prend en compte. Mais voilà, c'est la première fois. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, vu que c'est la première fois que c'est posé comme ça.
0: Et Émile Cheval, qui, que je salue, qui, euh, qui fait de la très belle céramique, elle estime qu'on dirait la foudre. Voilà, voilà comme quoi, c'est intéressant. Okay, et, 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 et ça nous amène au fond des choses, puisque tu dis euh, c'est un mouvement antifasciste. C'est quoi euh, être militant ou militante de la de la jeune garde, c'est quoi les, les modes d'action euh, Qu'est-ce que vous faites Enfin, Que fait ce groupe auquel tu, dont tu n'es plus le porte-parole, euh, mais qui est quand même euh, enfin, voilà, dans ton sillage Ou toi tu es dans le sien, qu'importe. Euh, c'est quoi vos, vos modes d'action exactement Quelqu'un qui veut vous voilà. rejoindre, il va faire quoi
1: Déjà, il faut revenir un peu à la genèse, euh, la définition de, du fascisme. Je vais essayer de faire bref, hein, parce que c'est quand même important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se met en en action euh, pour nous le fascisme c'est euh, ce c est, c est cet état euh, qui à un moment donné euh, devient complètement autoritaire euh, et qui a un retour aussi avec les masses c'est à dire que euh, ce système économique euh, profondément inégalitaire quel capitalisme violent bourgeois etc euh, aujourd'hui il se contente d'un état il peut se contenter d'un état euh, libéral comme euh, on est, euh, dans, dans lequel on est aujourd'hui, euh, mais à un moment donné, en temps de crise économique, en temps de crise d'hégémonie du capitalisme, où il y a trop de gens qui remettent en question ces institutions, on le voit bien là avec une abstention énorme, etc. À un moment donné, pour cette bourgeoisie, l'extrême droite peut devenir une possibilité. <coughs> Pardon. Peut devenir une possibilité parce que <coughs> ça leur permet tout simplement de continuer à protéger leurs intérêts économiques dans un système plus violent, plus raciste, plus hardcore pour les masses populaires, euh, mais, mais voilà, avec des gens qui maintiennent ces intérêts économiques en place. Euh, par contre, il faut bien prendre en compte que le fascisme, c'est quand même un état très particulier euh, du, du fonctionnement capitalisme. Euh, c'est une situation où il <coughs> euh, y a une, 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 un changement des élites, en tout cas politique. Il y a des élites politiques qui sont profondément renversées, pour arriver à un changement d'élite, qui s'impose euh, véritablement et qui impose sa domination partout dans la société. Et comment est-ce qu'elle impose partout sa domination dans la société Par deux facteurs, d'une part en utilisant l'appareil bourgeois classique, l'armée, la police, etc., mais aussi en s'appuyant sur les masses. Et c'est la particularité du fascisme, c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, il peut s'appuyer certaines fois sur les masses, mais... Il n'y a, a pas réellement de mouvement de masse derrière Macron. Il n'y a pas de milice de Macron dans les rues, si ce n'est la police républicaine classique qui défend l'appareil bourgeois. Il n'y a pas de milice auto-organisée qui va défendre le programme de Macron. Le fascisme, justement, sa définition propre, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a un relais dans les masses. C'est un projet massif qui a réussi à convaincre à un moment, à cette personne, qui vont défendre le programme à tous les étages. À tous les étages. C'est-à-dire que le programme raciste imposé par l'État fasciste, il est repris même dans la rue, par des ministres qui s'approprient ce programme-là, et qui euh, le, le font, et qui l'exécutent. C'est ça la définition du fascisme, et c'est pour ça que c'est cet État qui nous conduit à dire « il faut absolument l'éviter », parce que c'est cet État fasciste qui fait qu'il n'y a plus de résistance possible. Il est de partout. Une fois que le fascisme est en place, il est de partout, il a des forces de pouvoir partout, et malheureusement le mouvement ouvrier met vraiment du temps, met vraiment du temps à se remettre en action, met vraiment du temps à se remettre un peu sur ses pieds, pour à nouveau résister, et pour à nouveau faire face euh, à, ce, à ce système économique et social qui broie à nos vies. Donc, euh, donc euh, voilà euh, tout l'intérêt d'avoir une lutte pour nous spécifique contre l'extrême droite. Si par contre la lutte contre l'extrême droite pour nous ne doit être jamais déconnectée du terrain social, des luttes sociales, parce que la meilleure recette antifasciste, on ne cesse de le répéter, ça reste quand même nous euh, d'amener nos, nos revendications sociales. Lorsqu'il y a une victoire sur le terrain féministe, lorsqu'il y a une victoire sur le terrain antiraciste, lorsqu'il y a une victoire sur le terrain social, lorsqu'on fait reculer le gouvernement, c'est de fait faire reculer l'extrême droite. Parce que c'est des moments où on ne les entend pas, ou alors ils sont en train de chouiner, ou alors on leur a mis une défaite dans la tronche. Donc forcément, c'est des moments où on fait reculer l'extrême droite, donc c'est la meilleure recette antifasciste. Par contre, qu'on soit bien d'accord, à un moment donné, nous, on juge qu'il faut quand même une lutte spécifique de l'extrême droite pour bien comprendre. Faut Il faut qu'il y ait un peu une, ouais, une sorte un d'expertise sur qui sont-ils. Où en sont-ils Est-ce que véritablement ils peuvent prendre le pouvoir ou non euh, Quels sont leurs véritables rapports de force euh, À quel moment ils peuvent être dangereux pour nous dans la rue lorsqu'on va euh, lutter, par exemple à Lyon, lorsqu'on va faire une manifestation Et pour ça, il n'y a pas photo, il faut des militants qui se spécifient, spécifient sur cette question-là. Et c'est pour ça que l'antifascisme, pour nous, a tout son sens. Euh, et euh, et l'antifascisme doit se concentrer sur la question de l'extrême droite pour les isoler, pour, 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 pour ouais, tout simplement les dégager du pouvoir, éviter qu'ils la prennent et limiter la case dans notre camp. Et aussi, il y, y a un truc qu'on répète souvent, mais lutter contre l'extrême droite, par exemple, là, la dérive autoritaire raciste euh, du gouvernement, euh, pour nous, faire reculer l'extrême droite, ça va aussi avoir un impact jusqu'au gouvernement. C'est-à-dire que si on arrive à isoler l'extrême droite, à les, euh, à les faire reculer, sur toutes ces questions-là, et bah, de fait, le gouvernement ils vont avoir plus de mal à assumer certaines prises de position, parce que si dans l'ensemble de la société, on dit « Ah non, 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 ça, c'est pas possible, ça, ça, c'est caca, ça, c'est l'extrême droite, c'est raciste, on n'en veut pas bah, », le gouvernement ne peut pas reprendre les termes de l'extrême droite, ne peut pas appliquer les politiques de l'extrême droite comme, euh, comme, euh, comme bon leur semble, parce que de fait, ils auront peur d'être attachés à cette question de l'extrême droite. On prend souvent l'exemple euh, du Front National, euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui a été euh, mis à l'écart, qui était isolé politiquement, dans l'ensemble de la société euh, vous savez euh, les gens de droite bourgeois ils n'ont jamais été euh, plus racistes euh, à l'époque euh, qu'aujourd'hui hein. euh, en fait euh, c'était les mêmes gens c'était les gens qui, qui avaient les mêmes idées dans leur tête c'est juste que, avant, ils pouvaient pas l'exprimer ils pouvaient pas exprimer toutes ces conneries ils pouvaient pas les, les appliquer pour la simple et bonne raison c'est que nous on avait réussi notre camp social à isoler totalement l'extrême droite de pouvoir s'exprimer euh, comme si de rien n'était de pouvoir euh, nous faire passer toutes leurs conneries. Et du coup, de fait, l'ensemble du champ politique et médiatique était coincé et ne pouvait pas reprendre les mêmes thématiques. Sinon, il y avait la peur terrible pour ces gens-là d'être assimilés à l'extrême droite et du coup, de fait, d'être eux à leur tour isolés. Donc, de fait, ils ne pouvaient pas appliquer cette politique ni la revendiquer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien qu'il y a des verrous qui sautent. C'est que la droite se sent décomplexée parce que l'extrême droite a cassé des portes l'extra-droite a cassé des portes avec des groupes comme Génération Identitaire, avec aussi évidemment un soutien de la bourgeoisie comme, avec des milliardaires comme Bolloré. Je sais que David Dufresne était notamment dans, dans, dans le groupe Stoppon-Bolloré, je crois, si je ne me trompe pas. Pas loin. Ok, pas loin. Bon. En tout cas, voilà. je pense qu'on a toutes et tous conscience que Bolloré, c'est quand même un peu l'horreur. Un milliardaire qui a pillé l'Afrique, qui, euh, qui a construit son empire médiatique comme ça et qui aujourd'hui vient nous expliquer qu'il y a le grand remplacement. Sur toutes les chaînes et qu'il euh, faut se défendre face à l'invasion euh, migratoire. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, euh, nous, euh, nous, euh, euh, l'antifascisme pour nous, c'est toute cette question-là, ça va être de réussir à isoler à nouveau l'extrême droite dans, avec, dans la tête, l'idée de défendre notre camp social et que notre camp social puisse se développer tranquillement et puisse euh, continuer à lutter comme il se doit.
0: Qu comment tu fais quand l'extrême droite elle-même euh, refuse? De s'appeler extrême droite n'a plus cette fierté là pourrait-on dire euh, je pense évidemment là à le pen marine euh, même à zemmour euh, qui, qui qui veulent nous expliquer tort évidemment ils ne sont pas d'extrême droite mais est ce que ça ne pose pas quand même une difficulté pour vous c'est à dire le fait que l'extrême droitisation soit tellement diffuse euh, est ce que ça vous pose pas un problème tactique
1: bah, en fait, euh, je pense que l'extrême droite ne s'est jamais assumée extrême droite. C'est un peu le propre de l'extrême droite, c'est que bon, déjà, ce ne pas des gens très honnêtes, euh, ce n'est pas ce qui les caractérise le plus, et c'est des gens qui ont toujours surfé euh, sur de l'ambiguïté pour pouvoir accéder au pouvoir. Euh, notamment parce que, encore une fois, le but du fascisme et le but de l'extrême droite, c'est quand même de réussir à séduire les masses. Ils en ont conscience. Le but, c'est euh, de, de réussir à séduire les masses pour avoir un, un système... Euh, euh, le, plus, euh, le plus totalitaire possible, le plus autoritaire possible, il faut un relais dans les masses, et donc il faut avoir le soutien des masses. Et pour avoir le soutien des masses, typiquement Marine Le Pen est obligée de nous faire croire par exemple qu'elle serait devenue sociale. Elle est obligée de nous parler un peu des retraites, elle est obligée un peu de, ne, de nous parler de, de, du prix de l'inflation. Elle se sent obligée, bon, on le voit bien hein, quand il y a des candidats du FN euh, qui essaient de s'expliquer sur cette question, euh, quand ils n'ont pas révisé leur fiche, euh, ça devient tout de suite chaotique, n'empêche qu'il y a cette volonté de séduire les masses. Non pas parce qu'ils en ont la conviction, on le voit bien quand il y a réellement des mouvements sociaux, lorsqu'il y a réellement des luttes qui sont en cours, des grèves, etc. C'est les premiers à nous traiter de bloqueurs, mmh. euh, de euh, preneurs d'otages, euh, de gens violents, euh, donc de euh, gens « mais non, mais eux, ils ne sont pas pour le social, regardez, ils sont violents enfin, ». Bon, sans cesse, ils, ils essayent de décrédibiliser dès qu'il y a des mouvements sociaux qui prennent de la masse, parce que leur véritable camp, ça reste la bourgeoisie. Et puis euh, à l'époque, il ne faut pas oublier par exemple euh, les nazis, euh, quand même euh, dans leur nom de parti, il y avait euh, le national parti socialiste. quoi. Il y avait le terme socialiste. Parce qu'à l'époque, ce qui séduisait quand même dans la classe ouvrière, c'était ces questions-là. Ils avaient bien conscience que pour avoir un relais à un moment donné dans les masses, il fallait absolument qu'ils tentent de se faire passer pour des gens sociaux pour des gens qui ont un programme euh, social, euh, et donc ils ont même utilisé le terme socialiste, pourtant Dieu sait qu'ils détestent les socialistes, et ça a été euh, parmi les premiers qu'ils ont envoyés dans les camps, euh, de concentration, avec les communistes, avec, euh, avec d'autres, euh, sans parler évidemment euh, des juifs, des xiganes, euh, sur le plan politique ça a été les premiers aussi envoyés dans les camps, c'est euh, ses ennemis politiques, donc ils n'avaient rien de socialiste ces gens là, c'est juste qu'à un moment donné il fallait qu'ils s'adaptent à la situation et essayer de séduire les masses et aujourd'hui c'est la même chose, ce qui fait qu'un Zemmour et une Marine Le Pen euh, ne se définissent pas comme extrême droite, Marine Le Pen elle essaie de jouer son ni droite ni gauche Zemmour il essaie de se faire pour quelqu'un de droite classique, il euh, y a cette volonté en tout cas de ne pas apparaître sous cet étendard là parce qu'ils ont conscience que sinon ils n'arriveront pas à séduire les masses et, euh, et, euh, et voilà après nous effectivement il y a toujours cette difficulté c'est comment arriver à les démasquer et comment arriver à les démasquer, ça, il euh, n'y a pas trop de soucis, parce que euh, voilà, y, y sont qu ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que des photos où les mecs font des saluts nazis, euh, des slogans racistes, euh, juste leur programme, une fois qu'ils sont au pouvoir, lorsqu'ils appliquent, euh... enfin, je veux dire, des exemples, on en a des tas, la question est de savoir, c'est, est-ce qu'on va réussir à le faire entendre à un maximum de personnes, et pour ça, il n'y a pas mille solutions, il faut qu'on soit audible. Et pour être audible, il faut qu'on euh, qu revoie notre image, il faut qu'on arrive à voir comment est-ce qu'on peut parler au maximum de personnes. Et d'où le choix de la jeune garde euh, d'essayer de dépasser un peu nos sphères militantes d'entre-soi et d'aller chercher d'autres organisations, des organisations syndicales un peu plus larges comme la CGT, comme Solidaire, euh, d'aller chercher des partis politiques comme le NPA, comme la France Insoumise, sur ces questions-là, euh, tout simplement pour avoir plus de résonance possible. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait les choix de porte-parole là, euh, d'aller... Voilà, s'expliquer auprès des médias un peu plus mainstream, d'aller euh, donner toutes ces informations-là qui existent, qui sont réelles, mais que si on ne va pas les amener, il n'y a personne qui va aller les chercher et les mettre sur le, au grand le jour. Voilà pourquoi tous ces choix-là, c'est pour, euh, pour, euh, pour les démasquer tout simplement.
0: Alors on, on parlera, ou euh, si on peut le faire maintenant, effectivement tu es allé chez Hanouna, c'est-à-dire chez Bolloré. Euh, tu t'en veux ou pas
1: non, parce que c'est un choix collectif. Encore une fois, ce n'est pas un choix strictement individuel, c'est un choix collectif. Euh, c'est un choix qui n'était pas facile avec la Jeune Garde, parce que bah, c'est chez Bolloré. Du coup, c'est toujours une histoire de rapport de force entre qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd. En fait, c'est toujours ça en politique. Alors, es, que, véritablement...
0: Et là, par exemple, donc, je rappelle, c'était il, il y a quelques mois, euh, tu es face à une, une influenceuse, puisque c'est le terme employé euh, d'extrême droite. Euh, tu, tu, tu te batailles beaucoup. Euh, le, le, la vidéo euh, va beaucoup tourner. Euh, Qu'est-ce que tu as gagné Qu'est-ce que tu as perdu Quand je dis toi, la jeune garde
1: Oui. Euh, bah, déjà, nous, la jeune garde, on avait un peu rien à y perdre parce que de fait, euh, on n'est euh, pas une grande organisation euh, connue de partout. On n'est pas une organisation politicienne professionnelle euh, avec des enjeux euh, institutionnels, etc. Donc, de fait, on a un peu rien à y perdre. En réalité, à part une autre pureté militante peut-être à la vue de quelques-uns, mais c'est quelque chose, je vous avoue, à la Jeune Garde, on n'en a toujours eu que faire. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de convaincre les gens que l'extrême droite c'est à combattre euh, et d'essayer de populariser au maximum la lutte. Euh, donc déjà, nous, la Jeune Garde, en tant qu'organisation, on avait peu à y perdre. Par contre, euh, la question est, est-ce est qu'on a fait du mal à notre camp social La question qui se pose, c'est et c'est quelque chose qu'on se pose toujours d'ailleurs, c'est est-ce que ça donne de la crédibilité aux chaînes de Bolloré, à Hanouna de se rendre, nous, des gens de notre camp, dans ces émissions C'est ça, en réalité, la question. C'est ce que ça, ça leur donne plus de force que nous, on en prend. Euh, nous, on pense qu'au vu de la période, surtout sur ce sujet qu'est l'extrême droite, sur d'autres sujets, euh, peut euh, j'aurais peut-être un avis différent, en tout cas sur ce sujet de l'extrême droite, ils sont tellement partout sur ces chaînes qu'ils n'ont même plus besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de nous. D'ailleurs, la preuve, je crois qu'ils sont à plus de 50% de tendantelle, l'extrême droite. Euh, Macron, ils sont à 20% ou 30%. Et la gauche et l'extrême gauche, ils sont à 8%, je crois, sur les chaînes d'Anuna. Il y avait un sondage qui était sorti ces derniers mois. Euh, donc, en fait, ils n'ont plus besoin de nous pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir la caution de gauche pour pouvoir étaler toutes leurs conneries racistes et tous leurs programmes nauséabonds. Donc, nous, lorsqu'on a l'opportunité d'y aller et d'opposer un véritable... Euh, une véritable contradiction avec toutes les conneries qu'ils peuvent raconter surtout que l'avantage qu'on a c'est quand même qu'on ait des gens qui les connaissent trop bien et ça leur fait peur, d'ailleurs il faut savoir que ce soir là je devais être face à Stanislas Rigaud ils m'ont mis au dernier moment euh... Alors, Stanislas
0: Rigaud il faut, il faut rappeler c'est celui qui va œuvrer chez Zemmour voilà, c'était
1: hein. le porte-parole jeune de Zemmour, qui est d'ailleurs sur les, les élections législatives aujourd'hui. Normalement, je devais être face à Stanislas Rigaud et à un autre militant de Zemmour, parce que deux contre un, c'est quand même plus facile hein, <rire> euh, chez Hanouna. Euh, et en fait, ils, ils ont, quand ils ont appris que c'était ouais, moi, ils bon, sont barrés. Toi qui aimes le
0: foot, tu sais toujours, tu sais toujours qu'une équipe à 10 joue mieux que face enfin, à celle qui est à 11
1: Oh, c'est un peu plus compliqué. Bon, disons qu'il y a plus de conviction euh, quand on est à moi. Mais... Ah là... Il y a plus d'envie, ça c'est sûr. Non, et puis ça ne me faisait pas peur en réalité parce que c'est des gens en fait qui sont à l'aise sur ces plateaux de Bolloré, etc. Et généralement, quand on est en phase 2, ils commencent à, ils commencent à bégayer, quoi. Ils commencent à être pas bien et à, et à sentir tout de suite moins à l'aise. Donc, du coup, ils m'ont envoyé Juliette Briens parce qu'au dernier moment, ils ont refusé. Euh, c'est pas un hasard, c'est parce que justement, encore une fois, on les connaît trop bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Stanislas Rigaud, une fois, il était venu pleurer là sur TPMP parce qu'il s'était fait euh, insulter dans une gare et ça c'est quelques jours après qu'Arambourou euh, se, se fait tuer dans les rues de Paris par des militants du GUT quoi, je veux dire, moi j'avais été invité d'ailleurs par TPMP face à Stanislas Rigo pour ce truc là, pour parler de l'agression de Stanislas Rigo vous vous doutez bien que j'allais lui mettre en plainte dans la face la violence de l'extrême droite qui il y a à peine quelques jours ils avaient quand même tué, euh, ils avaient tué quand même un rugby international, bon, bon au dernier moment ils m'ont refusé, hein. je pense qu'ils ont senti la pilule arriver, en plus Stanislas Rigo a appris il a à nouveau refusé, mais du coup, tout l'enjeu quand même d'y aller, c'est aussi de, de leur confronter une véritable opposition. Euh, et ensuite, ce qu'on y a gagné, c'est de la visibilité, et on a eu de très bons retours, euh, et surtout, on a atteint plein de gens qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre, parce que ce qui est terrible quand même dans ces émissions d'Hanouna, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une émission raciste d'extrême droite qui parle à personne, ce qui est terrible, c'est qu'en réalité, dans les quartiers populaires, c'est extrêmement suivi, cette émission. Mais extrêmement. Que moi, je n'ai jamais eu autant de retours de potes du foot, de potes de l'école, euh, qui, ok, me soutiennent dans l'idée parce qu'ils parce qu savent que c'est un combat noble, mais qui on en ont un peu rien à foutre. Et le jour où je suis allé chez Hanouna, alors là, c'était génial, quoi. Ah, c'est super, tu as défoncé la racisme, machin, truc chouette. Et je jamais eu autant, autant de bons retours que cette fois-ci. Donc, c'est bien quand même, il faut prendre conscience. Je pense à chaque fois, il y a, y a un rapport dans notre tête qu'on doit faire en tant que militant, c'est. Notre un, peu, notre un peu pureté, un peu idéologique, notre pureté militante, et véritablement ce qui se passe sur le terrain. Ne jamais se déconnecter de ce qui se passe dans la tête des gens, de qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qui ne leur parle pas. Et ouais, Hanouna, malheureusement, c'est terrible, mais aujourd'hui, c'est regardé par des millions de personnes, et ce n'est pas parce que la gauche y est, ce n'est pas parce que nous n'y sommes, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui parlons aux gens. Donc si on peut casser des portes, comme l'extrême droite n'hésite pas à le faire, eh ben, on va casser des portes, on va s'inviter sur leur plateau, et on va dire ce qu'on a à dire après par contre on reste très lucide hein. moi je suis, partie de, je suis pas parti de, de, du plateau d'Anona en me disant ah c'est super ils sont géniaux pas du tout, hein. j'ai très bien conscience de qui ils sont de ce qu'ils veulent faire, de comment est-ce qu'ils peuvent réussir à nous instrumentaliser ou non et, euh, et voilà et à chaque fois encore une fois c'est pas un truc établi hein. c'est pas à chaque fois que qu'Anona va nous inviter qu'on va y aller d'ailleurs on, on avait refusé une autre fois sur une autre émission euh, où c'était un sujet où c'était vraiment euh, bref c'était juste odieux de nous inviter là dessus euh, du coup euh, voilà on, on s'interdit pas dans le futur de refuser euh, c'est pas un souci
0: euh, je ne je, je sais pas si tu vois le chat, euh, mais certains euh, trouvent que euh, tu as une, une rhétorique un petit peu guerrière et, et masculiniste, hein, quand tu parles de défoncer, des choses comme ça. Voilà. Je, je te le dis juste, euh, je ne sais pas ce que toi, toi, tu en penses.
1: Ok, bah, je, je pense que c'est une gauche de combat, hein. euh, pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous, on est au front euh, euh, d'une part euh, dans, dans, dans l'entièreté de nos luttes, c'est-à-dire que je pense que vous allez retrouver euh, euh, les mêmes termes chez des camarades du NPA, euh, les mêmes termes chez des camarades même des fois de la France Insoumise, hein, de la gauche de combat, de la gauche de rupture. Euh, donc toutes ces questions-là, c'est parce qu'on le vit au jour le jour. Peut-être euh, chez certaines personnes, euh, ce n'est pas, pas le cas. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Moi, par exemple, je ne peux pas sortir de Lyon euh, sans regarder partout autour de moi parce que je me fais attaquer. Donc, euh, c'est un vrai combat en fait au jour le jour. pas quelque Ce n'est euh, pas seulement du langage, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour et que malheureusement, on aimerait bien faire autrement. On aimerait bien euh, sortir de, de ces questions-là. On fait face à des gens qui nous imposent ça, s'imposent toute cette violence. Donc, oui, on doit y faire face. Et malheureusement, on est obligé d'apporter une réponse. Sinon, juste, on s'enterre. Et on, et on lutte plus et on s'arrête de militer.
0: Alors d'autres te disent que ça ne les choque pas du tout, qu'ils te trouvent euh, génial ce jeune homme. Euh, ça c'est Charlotte Gals, hein Je le trouve génial ce jeune homme. Euh, ça ne me choque pas, dit Fanny, etc. Voilà, il y a. Il y, a, il y a différentes choses, mais je voulais, je voulais te le dire parce que ça, ça, ça a remonté. Et puis pour ceux qui, qui déboulent là dans l'émission, sachez qu'elle a démarré il y a déjà euh, une heure et demie et que nous avons largement évoqué évidemment la question euh, des BISBIS dans les groupes Antifa lyonnais. On ne va pas y revenir toutes les deux minutes non plus. Soyez sympathiques. Il y a la rediffusion euh, qui sera là pour ça. La question a été posée, Raphaël a répondu de la même manière que nous avions euh, reçu d'ailleurs avec grand plaisir les deux avocats de, de la Galle il y a, y, a, y a quelques il y a quelques jours quoi mais tu m'as pas répondu quelqu'un qui veut militer à la Jeune Garde d'abord il frappe à quelle porte il cogne il y a, oh, je, bon il, il appelle qui euh, comment euh, co comment on, on, vous re, on vous rejoint et vous faites quoi exactement concrètement c'est quoi les ouais, actions pardon. Je suis surpris. en train de regarder le chat, suis... ouais, c'est ça je...
1: je regardais aussi un peu, mais non, non, mais, euh... mais euh, c'est vrai que je pas répondu à la question parce que <rire> je me suis un peu étalé, je suis désolé. Euh... Donc, bah, nous, c'est l'action militante un peu classique, déjà. Euh, on... Encore une fois, euh, si on essaye de renouveler certaines pratiques, on invente euh, pas non plus tout de fond en comble. Hein. Donc, ça veut dire quoi Des manifs Ça veut dire tout simplement on va déjà des collages. Euh, avoir une présence visuelle dans la rue avec euh, des collages, que ce soit des autocollants ou des affiches, avec euh, évidemment des, des thématiques, hein, suivant la campagne qu'on peut mener avec euh, du travail unitaire avec les autres organisations qui pour nous est, est, un, est, un, est un pilier un peu de la lutte et la question de l'autodéfense qui est aussi euh, quelque chose à part entière dans l'organisation, c'est-à-dire euh, protéger nos mouvements sociaux, protéger nos manifestations nos quartiers, euh, et ça veut dire euh, bah, se coordonner pour ne pas faire n'importe quoi euh, pour ne pas utiliser ces outils à, à, à à, à, à toutes les sauces quoi. Euh, et du coup euh, c'est tout ce genre de choses qu'on essaie de mettre en place et surtout euh, la jeune garde aussi on essaie de fonctionner en campagne euh, pour ne pas s'éparpiller parce que euh, lorsqu'on est militant c'est vrai qu'on a tendance à vouloir un peu tout faire parce qu'on a une conscience politique qui fait qu'on a envie de de, voilà, de tout régler, de s'impliquer de partout, euh, et que malheureusement des fois on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie militante et que nous, notre spécificité sur la question de l'extrême droite, du coup on va se concentrer là-dessus. Je vous parlais par exemple d un, d un, d un, des logements qui avait été ouvert pour les mineurs isolés, à laquelle on avait participé notamment au collège Marie-Sève, et on... à un moment donné on s'était rencontré avec des associations, on avait dit on est désolé mais on ne va plus pouvoir mettre de force militante parce qu'on n'est pas assez, et qu'il faut absolument qu'on continue nos campagnes sur la question de l'extrême droite, et on s'était mis en accord pour se retirer petit à petit, et laisser euh, la place aux associations pour prendre le relais euh, dans cette lutte là Donc euh, à chaque fois, voilà, on sait qu'on a envie de faire plein de choses, mais nous on se concentre sur des campagnes très précises, euh, par exemple fermeture d'un local fasciste, euh, c'est ce qu'on a fait pour le basson social, ce qu'on a obtenu, on ne pensait pas qu'il allait y avoir dissolution, mais euh, avec les gilets jaunes il y a eu dissolution du basson social. Euh, ensuite, euh, on s'est concentré sur génération identitaire, avec une campagne pour la dissolution de génération identitaire, donc à chaque fois, on va cibler une organisation, l'isoler, si possible la détruire, ou en tout cas la dégager, pour ensuite... Et on a conscience que ça détruit pas l'extrême droite hein, de faire un local fasciste. Par contre, ça les fait reculer. Déjà, ça fait reprendre de la confiance dans notre camp, ça les fait reculer, euh, déjà d'un point de vue très concret, euh, sur un temps très court, c'est-à-dire que euh, dans un temps très court, bah, ils vont galérer avant de pouvoir se reconstruire, avant de pouvoir recréer une dynamique militante, avant de pouvoir prendre de confiance, etc. etc. Euh, et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, euh, voilà, donc euh, nous, à chaque fois, on encore une fois, on se pose en campagne, on essaie d'être le plus efficace possible. Comme la, la, la campagne dissolution génération identitaire, ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal. On voit bien aujourd'hui, si l'extrême droite n'est pas plus affaiblie, pas du tout. En tout cas, génération identitaire sont très affaiblies. Et les militants à Lyon, si dans un premier temps, on savait d'ailleurs, il y a eu un regain de violence extrême, parce que ça leur a fait mal, et c'est bien la preuve qu'on leur fait mal, c'est qu'ils ont mobilisé quand même plus d'une centaine de fascistes pour attaquer plusieurs week-ends de suite euh, nos mouvements, notamment la libérée La Plume Noire, c'est que cette dissolution leur a fait très mal leur a fait très mal et on le voit bien aujourd'hui aujourd'hui ils ont du mal je sais pas ils ont toute leur stratégie c'était la question des médias et des réseaux sociaux aujourd'hui on n'entend plus parler de ces gens là euh, en tout cas, de, des membres de Génération Identitaire. Les locaux de Génération Identitaire, je ne sais pas, il y a quelques centaines de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, alors qu'avant, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Euh, ils ont du mal à se relancer dans les activités militantes, à proposer des choses. Clairement, ils ont du mal. Ça leur a fait mal cette dissolution. C'est quelque chose qu'on prend bien en compte, qu'on garde bien dans notre tête. Et on sait très bien ce que c'est que, que mettre des bâtons dans les roues à l'extrême droite, et, et ça fonctionne. Euh, et encore une fois, l'enjeu, il est bien plus grand. Et si sur le terrain, on va mener des campagnes très précises, nous, on souhaite. C'est tout l'enjeu de la lutte unitaire, c'est que toutes les organisations qui composent le mouvement ouvrier prennent conscience de l'urgence de la situation et qu'elles se mettent toutes et tous en route, en, ouais, en route pour barrer la, justement la route aux fascistes et, euh, et essayer de, de leur porter des coups qui font qu'ils euh, que, que, que dégagent. Ils dégagent. Voilà.
0: Par, par, par rapport à... Il y, a un, il y a un historique, on va dire, si on prend depuis les années 80, avec l'arrivée, euh, enfin, l'avènement du, du Front National, il y avait il y avait le SCAP, il y avait réflexe, il euh, y, y a la horde, il euh, y a eu euh, l'action antifasciste, euh, il y a, pardon, l'action antifasciste paris banlieue, euh, à Lyon, il y a la gale, il y a vous. Euh, dans, 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 cette, dans cette historique, on va dire, et, et j'en oublie, dans cette historique, vous vous situez où la, la jeune garde se situe, se situe où, en fait Est-ce qu'il y a des affinités plus là ou là est-ce que, par exemple, quand Reflex, La Horde font surtout un travail de documentation, euh, d'autres plutôt un travail euh, de réponse physique, on va dire ça comme ça, euh, dans quoi vous vous inscrivez
1: bah, Nous, on essaye, avec la jeune garde, d'être un peu sur toutes ces luttes-là. On essaye, hein, je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, on essaye de faire le lien entre toutes ces formes de lutte, entre le travail d'information, entre le, le travail syndical de la lutte contre l'extrême droite dans les boîtes, entre euh, la lutte du petit citoyen qui a juste pas envie de voir euh, son, un, nazi, euh, enfin, un local de nazi en bas chez lui, entre euh, la lutte euh, sur la question de l'autodéfense. Et à chaque fois, on va essayer de composer dans notre camp avec euh, diverses euh, organisations. Par exemple, sur la question de l'autodéfense, plusieurs fois, on s'est retrouvé en commun euh, avec euh, des actions antifascistes, par exemple que ce soit celle de Paris, que ce soit celle de Grenoble, celle de Strasbourg, peu importe. Euh, plusieurs fois sur la question de l'autodéfense, il y a peu d'organisations aujourd'hui en France qui se posent la question de l'autodéfense, et c'est vrai que plusieurs fois on s'est retrouvé avec ces organisations. Et on, on continuera très certainement à le faire, euh, suivant euh, ce qu'on ce qu a en face, et suivant euh, l'enjeu qu'il y a politique, à le faire ou non. Ce n'est pas juste euh, d'un point de vue, euh, encore une fois, dogmatique, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une nécessité à s'allier sur telle ou telle question euh, Et donc nous, on essaye très sincèrement de composer avec tout ce qui représente la lutte contre l'extrême droite et la lutte antifasciste, de composer pour essayer de, de fixer au maximum ça et essayer de produire le meilleur travail possible, efficace, unitaire et le plus massif possible et le plus efficace, encore une fois.
0: Euh, je reprends quelques questions du chat et puis on va, on va bientôt terminer notre conversation parce que tu devais être là une heure, ça va faire deux heures bientôt, dans quelques, donc une heure et demie. Euh, alors, Mathieu te demande… Euh, alors, il parle des, des, des fachos. Ne sont-ils pas juste en train d'essayer de rentrer à l'Assemblée, eux aussi, parlementaires ou collaborateurs J'ai l'impression que les fachos s'institutionnalisent aussi.
1: Et oui. Et là, du coup, ça va être une. Je vais faire une double réponse. Évidemment. <rire> T'as envie de vraiment. rester
0: toi en fait, t'es content là, t'es au poste, t'es content. Bah, très bien, tu peux rester, on a tout notre ouais, temps. J'avais pas tout.
1: prévu de rester aussi longtemps, d'ailleurs j'ai plein de choses à faire, je pense que je vais me faire gronder. Euh, mais, euh...
0: <rire> tu, non, mais... tu mets tout sur sur moi et sur le chat qui est très 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 en verbe ce matin.
1: Bah super non mais super qu'on puisse discuter. Hein. De toute façon, il y, y a plein de choses à dire au vu de la période. Donc, euh, c'est donc bien. Euh, non, mais tout à fait, il y a, y, a y a une volonté de la part de cette extrême droite radicale de terrain de s'institutionnaliser parce qu'ils ont bien compris depuis des années qu'il y avait un enjeu euh, pour eux à faire du lien entre le terrain et ce qui se passe au niveau des institutions. Euh, et ben bah nous, je pense qu'à l'inverse, il faut, faut qu'on soit euh, aussi intelligent. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on leur oppose aussi euh, une véritable lutte. Et vous vous doutez bien qu'aussi l'enjeu... Pour, pour nous, de proposer une candidature voilà, avec, avec cette expérience militante de lutte contre l'extrême droite, et si possible qu'on puisse accéder à l'Assemblée nationale, vous doutez bien qu'il y a tout un enjeu. C'est-à-dire qu'au niveau du rapport de force pesé, d'avoir un député qui puisse faire le relais entre les luttes contre l'extrême droite jusqu'à l'Assemblée nationale, Ouais, ça fera du bien. Ça fera du bien, euh, même sur le terrain politique. Euh, voilà, toutes les lois un peu qui ont été imposées par l'extrême droite ces dernières années, euh, les thématiques de l'extrême droite, loi séparatisme, loi sécurité globale, des choses que l'extrême droite rêvait, que le gouvernement a fait. Vous vous doutez bien qu'à l'Assemblée nationale, on va être plus que combatif sur ce terrain-là, euh, et sur toutes les politiques racistes actuellement qui sont, euh, qui sont en roue libre euh, et, euh, et imposées une, une nouvelle fois par l'extrême droite. Donc, euh, donc ouais, on sera un plaisir d'arriver avec tout ce bagage-là militant. Euh, antifasciste à l'Assemblée Nationale.
0: Alors donc là tu as répondu à une question de 9h47 de, de Timo Foril hein, qui te disait en cas d'investiture, mais tu m'as dit que ta réponse était double donc là on a eu que la première partie, euh, le député bénéficie de nombreux moyens, ces dernières seront-elles consacrées au combat antifasciste, si tu es élu, euh, qui est quasi invisible dans toutes les formations partisanes ou ce sera de l'ordre du passé
1: Bah non, ce sera pas du passé, est, ça l'est encore au jour le jour. Alors. Là, ce qui est un peu particulier, c'est que sur notre circonscription, encore une fois, c'est une circonscription très à gauche, du coup, parler que de l'extrême droite, ça n'aurait pas de sens, parce qu'en en fait, on ne fait pas face à des candidats euh, du RN ou de Reconquête. Il y en a, mais vraiment, ils vont faire euh, 3%. quoi. Du coup, ça aurait pas de sens. Euh, voilà pourquoi est-ce que Durant, et j'en parle quand même de l'extrême droite, hier, évidemment, j'ai rendu hommage à Clément Méric Évidemment, il bah y, euh, y a trois jours, euh, ils ont arrêté euh, des militants d'extrême droite avec euh, des tonnes d'armes, euh, c'était où C'était en Alsace. Euh, Avant-hier, il euh, y a un terroriste qui s'est fait arrêter en Ardèche. Enfin bon, vous vous doutez bien que je vais continuer à parler de l'extrême droite, mais c'est vrai que durant la campagne, ce n'est pas l'aspect que je mets le plus en avant. Par contre, une fois élu, évidemment que ça va être un gros terrain, et euh, la question de, bah, je ne sais plus le nom du coup, mais, euh, mais voilà, euh, ce que tu as dit, euh, le fait qu'il y ait très peu d'organisations partisanes qui aujourd'hui parlent de ces questions-là, pour nous c'est un véritable problème, et on y va aussi pour ça, pour dire, bah en fait, euh, nous on va en parler, et on va en faire un véritable combat, parce que si là, pendant cinq ans, les gens eux, se disent euh, « ouais, c'est super, il euh, n'y a pas eu l'extrême droite au pouvoir ». Déjà, on, on va se taper un Macron qui va être deux fois plus hardcore que ce quinquennat précédent parce qu'il se dit qu'il a à nouveau été élu et qu'il va en faire deux fois plus fort. Une extrême droite qui va être toujours aussi présente au niveau médiatique, politique, avec ces milliardaires -là qui les engraissent. Euh, et en plus de ça, il y a quand même le risque que dans cinq ans, bah, l'extrême droite passe véritablement. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà un peu oublié. Bon, peut-être pas ici sur ce chat. Oh. mais dans le monde politique et médiatique, euh, l'extrême droite, ils étaient aux portes du pouvoir il y a à peine quelques jours, là. Mais vraiment aux portes du pouvoir. Euh, et que s'il n'y avait pas eu une petite mobilisation de la gauche en disant quand même, là, c'est chaud pour nous, très certainement qu'il serait passé, quoi. Euh, et aux prochaines élections, ce n'est pas sûr que ne passe pas. Donc euh, là, pendant ces cinq ans, il y aura aussi ce combat là à mener de comment tout faire pour éviter que l'extrême droite euh, se présente comme une solution possible face à Emmanuel Macron et faire que notre camp, lui, pour le coup, se retrouve comme une vraie solution. Et je pense qu'il n'y a pas mis de solution face à l'extrême droite, contrairement à cette gauche pendant des années sur les questions antiracistes, sur cette question de l'extrême droite, à détourner du regard, à regarder euh, ses, ses baskets euh, en faisant comme si de rien n'était, etc., moi, je pense qu'il faut une gauche qui les regarde droit dans les yeux et qui leur dise, en fait, maintenant, c'est fini, euh, le cirque-là. Euh, en fait, on, on va vous affronter et on va vous faire reculer euh, sur toutes les questions. Donc, euh, donc voilà un peu tout l'enjeu qu'il va y avoir aussi euh, ces cinq prochaines années. Et J'espère être élu pour combattre euh, tout ça à l'Assemblée nationale. Euh,
0: deux petites questions personnelles et une dernière philosophique. Euh, euh, Philippe Poupe te demande, de quelle origine sociale es-tu
1: C'est Philippe Poutou, du coup, là ou...
0: Ah non. Euh, non, Philippe Poutou, il vient dans le chat parfois, il vient dans l'émission, mais euh, non, 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 euh, philo, euh, non, attends, c'est philo-poulpe, poulpe, comme un poulpe.
1: Ça alors, c'est une ah, très bonne question. Il est, il, il
0: est possible que le commissaire politique Poutou euh, écoute, hein, ça c'est possible, hein, ça j'en sais rien, moi. Je, décolle, ouais, je, je, je suis
1: pas au courant, il m'a pas dit qu'il écouterait en tout cas. <rire> je
0: déconne, je déconne. Euh, ah, il y aura, il euh, y aura un débrief, j'espère, dans votre assemblée générale.
1: Il y aura un débrief, il puis en plus... Mais il vient, il vient mercredi à Lyon pour le meeting, Philippe Poutot. C'est ce que tu Donc, nous
0: euh, as dit, ouais. Voilà.
1: On, on pourra discuter peut-être un peu de tout ça. Euh, du coup, la question, elle est intéressante. On me la pose rarement, d'ailleurs. De quelle origine sociale je viens Je ne sais plus si Usul l'avait fait dans le live. Du coup, moi, je viens... Fin... Moi, je, je travaille, hein, euh, donc je suis payé au SMIC, hein, je suis assistant d'éducation. Mes parents euh, sont euh, voilà, des classes moyennes euh, euh, intellectuelles supérieures. Euh, donc voilà, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle, hein, euh, comme pas mal de, de, de ce milieu militant. Euh, et on, on en parlait un peu hier, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup politisé au niveau euh, sur les questions sociales, euh, notamment sur la circonscription. Moi, j'ai grandi dans le 9e arrondissement et j'ai grandi dans un quartier, euh, bon voilà, plutôt euh, prof, il y avait quelques logements sociaux, etc. Mais plutôt à voilà, la classe moyenne, intellectuelle, euh, supérieure, etc. Euh, et en fait, on était coincé entre ce qu'on appelle les Monts d'Or. Du coup, les Monts d'Or, c'est vraiment la, la haute bourgeoisie. Il euh, y a, euh, ça, je crois que c'est la, la commune juste au-dessus, c'est la troisième commune de France la plus riche, euh, en termes d'imposition sur la fortune, etc. etc. Euh, donc Saint-Dilieu-Monts d'Or. Et juste en dessous, il euh, y a euh, des logements sociaux, il y a notamment la cité Édouard il y a aussi la Duchère qui est juste à côté. Euh, et en fait, il y a cette espèce de, de microcosme qui fait qu'il y avait tous les gens qui, le dimanche, passaient en Ferrari, pas loin de là où on habitait, etc. Et de l'autre côté, nous qui jouons dans la rue, etc. Et les autres qui, qui allaient jouer dans des grands jardins avec des immenses piscines, etc. En fait, là, tout de suite, <rire> j'ai vu euh, au cours de ma petite existence le rapport de classe qu'il pouvait y avoir et la différence qu'il pouvait y avoir entre les enfants qui allaient dans, le, dans les établissements privés, euh, les très riches établissements privés, et nous qui étions dans le public, euh, euh, et euh, qui voilà, n'avaient rien à voir avec ces gens-là. Et du coup, tout de suite, il y a une conscience de classe qui s'est faite euh, autour de, du monde du travail et des gens qui euh, possèdent, véritablement les possédants, ceux qui ont tout et ceux qui travaillent. Euh, donc, donc voilà, ça m'a ça très franchement politisé d'habiter un peu dans cette géographie. Et j'ai beaucoup d'amis, sans être militants, qui ont aussi cette conscience de classe, de fait, parce qu'on la vivait euh, très concrètement. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de gens euh, qui vivent, qui vivent euh, euh, dans des quartiers qui n'ont jamais vu de riche de leur vie parce qu'ils ne sont pas là et nous en fait ils étaient pas très loin quoi. vraiment d'un point de vue géographique ils étaient vraiment à côté du coup ça politise fortement
0: alors euh, c'est traduit hein, par le chat classe moyenne intello, supérieure pour moi c'est ça que je comprends euh, voilà une de prof
1: ah, mes parents ne sont pas profs, je ne vais pas donner exactement leur métier parce que... Euh, parce que, parce que pour, pour des raisons de sécurité, voilà, il y a l'extrême droite quand même qui nous menace euh, très quotidiennement. Euh, donc donc euh, voilà, notamment... Des, des, et des tu des sais, proches.
0: en fait, c'est quelque chose qui m'impressionne qui, euh, qui euh, ce, ce matin parce que je vois bien, euh, et c'est absolument légitime, je vois bien que tu n'es pas tout à fait libre de ta parole, qui, qui, pour des raisons de sécurité, je veux dire. Hein, pas, euh, ça veut dire vraiment que ce qui t'est arrivé, je crois que c'était en septembre 2021, où tu as été tabassé par euh, des, le groupuscule, euh, enfin, par des membres de, du groupuscule des, des Oif Paris, euh, quelque chose que tu, tu vis avec ça?
1: Bon alors. Tabassé, il euh, ne faut pas exagérer non plus. Hein. J'ai bon. pris, pris un coup de canne dans l'arcade. Par contre, effectivement, ils, sont venus, ils, sont venus, ils étaient euh, 7 ou 8 à m'attendre à la gare et essayer de me un, coincer. Un coup de,
0: un coup de canne, c'est-à-dire, c'est quoi, c'est le 19ème Un siècle
1: coup de canne en fer, je ne sais, je sais, sais pas ce qu'il avait dans la main, mais ouais, une sorte de canne qu'il avait c'était pas un bout de bois, c'était ouais, une sorte de canne. J'ai pas okay, d'autre, euh... par derrière, en fait, lorsqu'ils sont enfin partis, puisqu'ils sont venus euh, dans un premier temps euh, vouloir me filmer et m'humilier, euh, bon, j'ai essayé ah ouais. de rester le, le plus droit possible. Euh, ils ont fini par partir parce qu'en fait, euh, moi, je les ai, j'ai dit, ouais, alors, euh, alors les fachos, alors les nazis, les gens commencent à regarder un peu en <rire> mode de oula. Euh... Qu'est-ce qui se passe là-bas Du coup, mmh. ils étaient quand même mal à l'aise, parce que l'une fois qu'on les démasque, ils ne sont quand même pas super à l'aise en société. Du coup, ils se sont barrés. Et il y en a euh, trois que j'avais pas vus, qui étaient restés dans la gare. Et en fait, j'étais au téléphone en appelant les collègues, en mode maniez Magnez-vous, là, ils sont huit, euh, en fait, euh, tout seul, là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. » euh, et, euh, et en fait, il, il arrivait par derrière, boum, il met un coup de canne. Euh, donc là je me retrouve face à trois, je suis un peu en garde, j'essaie d'alerter une nouvelle fois Ils se fait c'est des nazis et là ils reculent à nouveau, et ils ressortent de la gare euh, sur un truc de se dire bon bah on est démasqué, il euh, faut qu'on se barre parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les nazis quand même. Donc voilà ce qui s'est passé, après il faut bien avoir conscience que là j'en ai parlé publiquement parce qu'à ce moment là j'étais porte-parole, parce que euh, de toute façon ils allaient rendre publique la vidéo, euh, où ils tentaient de m'humilier, du coup le but c'était aussi de... De, de de Après, très sincèrement, je vous le dis, on ne parle pas de toutes les agressions qu'il y a. Qu y a hein. euh, moi, très souvent, je me suis retrouvé face à des militants d'extrême droite qui, dès qu'ils me voient, ils sortent un couteau. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Maintenant, il applique à tous les membres de la jeune garde. Avant, c'était seulement à quelques personnes de la jeune garde. Maintenant, c'est à tous les membres de la jeune garde. Il euh, n'y avait pas comme membres de la jeune garde, d'ailleurs, malheureusement. Euh, en, en tout cas, voilà, il y a vraiment ce truc de... Il y a une violence extrême, quoi. Il y a une violence extrême de la part de l'extrême droite. On ne dit pas tout parce qu'on n'a pas envie d'effrayer les gens. On est quand même sur un truc de se dire déjà que l'antifascisme, ça fait peur parce qu'on fait face à un peu à des, des fous dangereux. On essaye de rassurer en disant en fait, il est possible de lutter contre l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'on ne dit pas tout volontairement. Euh, mais mais c'est vrai qu'on fait face à une violence extrême. C'est une réalité. Hein. Et pas qu'à Lyon, hein, partout en France. Lorsqu'on lutte contre l'extrême droite, il dit, oui, c'est vrai, on fait face à une violence extrême. Et plus on s'expose, plus on est visé, plus on peut faire face à, à des véritables, véritables violences.
0: Et donc, dernière question, et puis après, je pense que le, le chat te saluera. Euh, As-tu déjà retourné, entre guillemets, un facho Est-ce que tu as défachisé un facho
1: C'est une bonne question. Non, mais ici, 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 ici,
0: ici on n'est pas chez les cons, cher ami. Hein. Les, les questions sont bonnes.
1: Euh, non, c'est bien, c'est bien. Euh, alors, pff, ce serait hyper difficile, parce qu'on a quand même pour habitude de ne pas discuter avec l'extrême droite. Du coup, c'est vrai qu'on ne fait pas de suivi psychologique de savoir euh, si oui ou non, ça y est, il a arrêté. Par contre, par contre ce, qui est, ce dont on est certain, c'est grâce à notre lutte, pas que nous, la jeune garde, encore une fois, euh, les diverses organisations et variées qui luttent contre l'extrême droite, on arrive à faire que des militants d'extrême droite, en tout cas, arrêtent de militer. Arrête de faire des ratonnades, arrête de, euh, arrête de, 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 de proposer toutes leurs horreurs, euh, arrête toute leur violence, etc. Donc, ça, c'est une réalité. Après, est-ce que de fond en comble, ils ont changé radicalement de position Je ne sais pas. Donc, on évite de discuter avec l'extrême droite. Par contre, plusieurs fois, ça m'est arrivé de discuter. Et là, c'est un peu différent des militants d'extrême droite, de gens qui ont plein de préceptes un peu d'extrême droite à cause des médias, à cause de tout ça sur des marchés par exemple. Lorsqu'on a fait campagne pendant la présidentielle contre l'extrême droite, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui, voilà, disaient très ouvertement, je vais voter Le Pen. Il euh, y, y en a pas mal. Ou Zemmour, bah, et typiquement, ouais, là, je pense que à force de discussion, on a réussi à remettre des choses en place. Euh, en leur faisant comprendre que ce pas des alliés. Ce n'était pas des alliés, parce qu'il y en a plein, c'est des travailleurs qui se font berner. Euh, où du coup l'extrême droite leur explique que toi, travailleur blanc, pauvre, ton ennemi, ça va être le musulman ou le sans-papier, quelqu'un encore plus pauvre de toi, plutôt que d'aller regarder les milliardaires là-haut. Et c'est vrai qu'avec un discours de classe, en réalité, et aussi antiraciste, raciste rappeler ce que c'est le racisme, euh, et un discours de classe, on arrive quand même à rattraper beaucoup de personnes. Et il y a un, tout un enjeu à aller discuter avec ces gens-là. Les militants, je vous avoue qu'on n'a plus trop espoir, hein. Quand la personne elle se lève tous les matins en se disant « comment est-ce que je vais réussir à niquer le plus de bougnoules aujourd'hui ?» euh, c'est Vraiment, ça va être compliqué d'aller la chercher cette personne.
0: Non mais cette question, par exemple, Pierre-Ange la pose d'une autre manière. Hein. Il, il dit « est-ce que euh, est-ce que Raphaël a lu « Notre joie » de François Bégodeau euh, Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense ?» Donc Bégodeau, je crois d'ailleurs c'est à Lyon, euh, il rencontre un fan euh, et il se rend compte que le fan c'est un facho. Et euh, il va il il essayer justement de discuter avec lui, d'essayer de comprendre les points de, 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 de convergence euh, involontaire et de divergence volontaire, on va dire. Et il en fait un bouquin. Est-ce que tu l'as lu ce livre Est-ce que ça t'intéresse ce genre de, 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 de questionnement ou pas du tout
1: Alors je viens de, de regarder là dans Google hein, pendant que... Oh enfin, la vache oh, la Je ne connaissais pas. Ah, je ne connais connaissais pas. voilà, non donc euh, donc je connaissais pas donc j' euh... c'est un peu la vieille
0: garde hein, si, si enfin euh, je veux dire par, okay. rapport à, par rapport à toi la jeune garde hein.
1: non, non mais je connaissais pas du tout vraiment je connaissais pas et je, je, crois là, ouais. euh, je crois que la rencontre
0: je crois que la rencontre justement a lieu à Lyon me semble-t-il voilà. dans une librairie okay. il voilà, y a un mec qui vient le voir et qui dit j'ai adoré ton bouquin d'avant où, où bégodo tacle la gauche euh, et il se rend compte que voilà et donc il, il, il en tire cet ouvrage voilà
1: Ok, bah, écoute, euh, écoute, je, je connaissais pas, donc je peux pas donner d'avis, euh, mais c'est très certainement intéressant effectivement.
0: J'espère je, je que euh, les gens qui vont te gronder seront quand même sympathiques, tu, tu mets tout sur moi. Tu dis c'est la faute de l'autre.
1: Je dirais c'est la faute de David.
0: <rire> voilà, voilà. Euh, c'était un plaisir, Raphaël. Évidemment, on n'a pas pu tout dire, mais on en a quand même, on a quand même pas mal parlé. Euh, merci, euh, merci beaucoup à toi. Je vais voir ce que le chat euh, dit. Oui, voilà. Euh, Déter nous dit c'était à Lyon à Saint-Jean, euh, la, 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 la rencontre. Voilà. Euh, alors, ah il ben, y a des gens du chat de chez toi, je pense. « T'inquiète pas pour le retard, » te dit euh, Nick euh, Fanny, trop intéressant, merci, merci. Euh, »« Zilf, merci pour cette interview. Euh, »« Pimi, merci, c'était un super entretien. »« Merci Raphaël Arnaud, il n'est donc pas le fils d'eux. Euh, »« Merci beaucoup pour ce que tu fais, » nous dit Camille. « Merci d'être venue du Dirdeneuve. Euh Il y a des questions d'une salle de boxe aussi, trop court, » dit Pimi. « Mais les amis, mais vous êtes dingues !» Le mec, le mec il sera peut-être député, il est en campagne là, il peut pas rester non plus plus 4 heures. Euh, merci à toi d'être venu, j'attendais cette émission avec impatience, nous dit Credmi. Espérons que tu passes, tu nous dis euh, Durdof. Euh, Pierre-Ange, merci Raphaël. Euh, là, il y, 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 y a moins les critiques. Euh, tout à l'heure, c'était plus plus critique, mais bon, voilà, force depuis la Belgique, mec, te dit euh, White. Euh, auras mon vote camarade, te dit euh, Archive V33. Euh, merci Raphaël, heureusement qu'il y a des gens comme toi. Voilà, voilà. Ça. Euh, Merci beaucoup. Et on te demande, est-ce qu'il y aura un live du 8 C'est la mode de... Bonne question.
1: Je vous avoue, encore une fois, on n'est pas des grands professionnels. Ouais, et puis Usul, il n'est pas <rire> capable.
0: Usul, il a besoin de techniciens, etc. Il peut pas faire ça tout seul. Je ne
1: sais pas. Je vais lui demander, par exemple. Je ne sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer à ce niveau-là. On nous a, on nous a posé la question plusieurs fois. On va essayer de tout, tout faire, en, tout faire pour mettre en place. Mais surtout, euh, l'important, c'est que vous veniez sur place, vraiment, les Lyonnais, les Lyonnaises, même si vous n'êtes pas sur la circonscription, un maximum de monde, parce qu'il va y avoir du beau bon monde, il va y avoir Usul, il va y avoir Philippe Poutou, il va y avoir des acteurs des luttes locales, il va y avoir évidemment euh, nous euh, qui faisons la campagne. Qui intervenir pour expliquer la démarche et c'est important il y aura vraiment du monde en plus le même soir ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même une réunion publique de la ferrière du coup le candidat investit officiellement nup je crois que sa, sa première réunion publique ils étaient 20 du coup c'est vrai que ça la font un peu mal s'ils sont à nouveau 20 et que nous on arrive à être des centaines voire peut-être un peu plus donc voilà donc c'est aussi un rapport de force qu'on souhaite montrer de montrer que la, la gauche de terrain on va pas faire sans dans ces élections et on va aller jusqu'à l'assemblée nous représenter voilà
0: Merci, euh, merci beaucoup, euh, Raphaël. Euh, Uriel vient de mettre ton compte Twitter pour ceux qui voudraient te, te, te suivre. Euh, bonne, bonne journée à toi. Ne t'inquiète pas pour le retard. Bon débrief. Euh, J'adorerais être une petite souris. Et voir ce que tes camarades te racontent. Eh, là, t'as mal répondu. Là, c'était bien. Hein, ouais, mais là, prochaine fois, tu te fais pas avoir.
1: Ouais, c'est vrai. Bah ouais, forcément. Ça va
0: être ça, non bon, super, super. Ah ouais,
1: bah bien sûr, bien sûr. Il y a des débriefs et puis, euh... puis voilà. Encore une fois, c'est une candidature collective, du coup. Ouais, c'est que... plus intéressant dans cette campagne, c'est que euh, on se fait tout le temps reprendre. C'est très bien. C'est très bien Pe que ça se passe comme ça.
0: Petit conseil du chat. relis le chat aux tes camarades. Euh, il y a des critiques, mais ces critiques sont, euh, peuvent euh, permettre de construire les choses. Voilà.
1: Bien sûr, c'est important.
0: Merci beaucoup, bonne journée. Merci euh, à toi, et, et, et je te confirme, effectivement, au bout de 10 minutes, tu étais bien réveillé. Il n'y avait pas de souci.
1: Eh bien, super. Moi, je bonne vais journée, rester. Merci à tout le monde. À,
0: à bientôt, bonne, bonne campagne. Et salut. Merci merci bien. Ciao, ciao.
1: Salut, ciao.